0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von zwei Zweiklorreiche Ziegen, eurem Lieblingsfilmpodcast. Unsere heutigen Themen sind zuallererst natürlich wie immer eure Fragen zu einem bestimmten Thema. Danach sliden wir in unser Hauptthema rein, was startet demnächst und Fabian und ich reden einfach ein bisschen über die kommenden Filmstarts. Danach werden wir noch ein bisschen über unsere Filmhausaufgabe reden und dann natürlich noch, was wir gesehen haben.
1: Somit auch herzlich willkommen von meiner Seite zu der 34. Folge unseres Filmpodcasts. Wie immer am Anfang kurz ein bisschen äh, Eigenwerbungsgedöns. Wenn ihr uns äh, noch mehr verfolgen wollt, wir haben Instagram zwei glorreiche, zwei glorreiche Ziegen klein und zusammengeschrieben. Dort posten wir Bilder zu den Podcasts, da könnt ihr Fragen stellen, da seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Äh, ihr dürft uns gerne auf YouTube folgen. Ihr dürft uns gerne auf Spotify folgen, da kommen die Podcast-Folgen raus. Da dürft ihr ebenfalls kommentieren, Glocke drücken und äh, mit einer Oma teilen oder sowas. Äh, ist euch komplett freigestellt. Äh, die Hardcore-Fans, die dürfen uns auch gerne auf Letterboxd folgen. Äh, wie schon gesagt, ihr könnt alles verlinkt finden, entweder bei Spotify in der Podcast-Beschreibung oder halt unter jedem Podcast auf YouTube. Das war's mit diesem monotonen Gedöns und wir können endlich anfangen mit der Folge. Ich habe morgens um fünf die, die Insta-Story gestellt für, für die heutige Folge und mal sehen, was für Fragen reingekommen sind. Das war kein Voice das war mein Mikrofon.
0: Ja, ja, natürlich.
1: Jonas, bist du ready?
0: Ich bin absolut ready. Ich die hab diesmal mir gedacht, so, ready geboren. Ja.
1: Yeah. Ready geboren. Yeah. Oha. Heute habe ich mir gedacht, dass wir vielleicht das ein bisschen anders machen. Und ich habe eine Frage gestellt, die die Menschen ihr beantworten dürft. Plus eine Aufforderung, welche Frage sie gestellt werden soll. Also quasi zwei Aufgaben in einer Story. Ich glaube, das hat ein paar Leute überfordert, weil es sind, oh nein. es sind, es sind jetzt nicht so viele Antworten reingekommen. Kann auch einfach an der Tageszeit liegen. Und teilweise wurde auch nur eine Frage beantwortet. Ist ja, ist ja gut. Wir haben ja hier auch wir ja Sachen bekommen. Wir können direkt anfangen. Die Feli hat auf jeden Fall die Frage beantwortet. Und zwar, was ist euer liebster Horrorfilm? Sie schreibt Mathe. Den Film Mathe an sich, den kenne ich zwar jetzt nicht. Kennst du den?
0: Nein, aber das Fach ist relatable.
1: Aber das Fach ist der größte Scheißdreck. <lacht> Absolut. Das ich hab Mathe, Ich, ich spreche aus Erfahrung.
0: Ich schreibe aber morgen Mathe, beziehungsweise auch heute, beziehungsweise wenn ihr es hört, habe ich schon geschrieben.
1: Ja, dann viel Glück, kann ich dir ja, noch schön. sagen. Danke. Die Menschen da draußen leider nicht mehr, aber ihr könnt hoffen, dass es eine gute Note geworden <lacht> ist. Jonas, denkst du, es wird eine gute Note?
0: Wenn es eine 4 wird, ist es tatsächlich eine gute Note, also ja.
1: Ich glaube, da können wir uns die Hände reichen.
0: <lacht> ich denke, eine 4 sollte drin sein. Es ist Stochastik, ich kann es einigermaßen.
1: Oh ja, Stochastik, wunderbar. Ja. Nächste, also für die hat es nicht gejuckt, dass wir noch mehr geschrieben haben in die Story, deswegen gehen wir über zum Jonas, nicht du, sondern unser, unser allseits oh. beliebter Jonas, der hier natürlich auch immer wieder unseren tollen Insider voranbringt. Äh, was ist euer liebster Horrorfilm Iron Sky?
0: <lacht> Der ist bestimmt. Ja, sehr Jonas. Schön.
1: Ich werde mir Iron Sky niemals ansehen. Oder vielleicht doch nicht. Oder doch? Oder? Nächste Frage. <lacht> <lacht> Der Dennis hat geantwortet, ähm, dass er, was Horrorfilm angeht, ein großer Film von den Conjuring-Filmen ist.
0: Aha. Ein Mann der Ahnung hat.
1: Mhm. mhm. <lacht> äh, die Fragen heute können auch so ein bisschen als äh, Echo unserer letzten Folge gesehen werden, wo wir über viel Horror-Stuff geredet haben. In unserer after Afterween-Folge, unserer Bye-Bye-Ween-Folge. <lacht> ähm, die könnt ihr euch anhören. Das ist die 33., also genau die vor hier dieser Folge. Zieht sie euch rein. Ja, yeah. okay, yeah. er hat äh, geschrieben, dass wenn es um Serien geht, er dann auch noch Haunting of Hill House nennen würde und hm. das kann ich nur fett unterstreichen, das ist eine meiner Lieblingsserien tatsächlich, würde ich behaupten und ich kann das jedem empfehlen von Mike Flanagan, zu finden auf Netflix, sehr gut, sehr kurzweilig, sehr spannend. Ich und zu.
0: gute, gute Serie.
1: Er hat uns sogar eine Frage gestellt. Most underrated Horrorfilm. Natürlich eurer Meinung nach. Jonas. Ähm,
0: ich würde da mit meinem Geheimtipp gehen von letzter Woche und würde halt sagen, der Babadook er hat, glaube ich, nicht so den Hype bekommen, den er meiner Meinung nach verdient. Das ist nämlich ein sehr eloquenter Film.
1: Ja. Eloquent. Oh. Wir sind, glaube ich, gerade ein paar ein paar Niveaustufen zu hoch für unseren Podcast gerannt. <lacht> 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 uh, most oh, yeah. underrated Horrorfilm. Hm. 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 hm, hm. Ich. Hm. hm. Also natürlich könnte man anbringen, dass... Hereditary natürlich underrated ist, weil manche Menschen ihn einfach nicht verstehen, aber ähm, tatsächlich habe ich äh, viele Gespräche in der letzten Zeit geführt, also der andere Film von Ari Aster, und zwar Midsommar, der ist ja eigentlich critically acclaimed, aber ich habe tatsächlich viele Freunde und Freundinnen, die diesen Film gar nicht so geil finden, beziehungsweise es gar nicht so nachvollziehen können und es auch nicht als Horrorfilm bezeichnen, aber ich finde, das ist absolut ein Horrorfilm. Weil der halt so viel Überstimmung überträgt und quasi auch diese ganze Klischee-Seite des Genres umdreht, dass quasi alles bei Tageslicht stattfindet. Der Kruse sich nicht in den Schatten versteckt, sondern du permanent quasi gezwungen bist, zuzuschauen. Ja. Aber so einen ja. richtigen Geheimtipp habe ich, glaube ich, leider nicht. Strasek der ich Vampir. Gruselig langweilig.
0: Oh Gott. Es schaudert mir.
1: Falls ihr euch für Straße der Vampir interessiert, in unserer Soundtrack äh,
0: Folge, Folge 2 Folge,
1: Filmmusikfolge, Folge 2 Folge oder so da haben wir über den Film geredet.
0: Die guten alten Zeiten.
1: Ganz fantastisch. Damals die guten alten Zeiten. März, Februar. <lacht> Als wir noch cool waren. Als wir noch der... im Lockdown waren. Oh Gott, erinnere mich nicht.
0: <lacht> Bald der, Fortsetzung
1: davon Der Xabu-Boy hat auch wieder geschrieben
0: Ah, wundervoll
1: Sein liebster Horrorfilm ist Orphan aus dem Jahre 2009 mhm. Das ist ein Psycho-Horror-Thriller Den habe ich noch nicht gesehen, hast du den, den gesehen?
0: Den äh, kenne ich, aber da spielt doch der eine Typ, der auch bei Western Development mitspielt, oder?
1: Lass mich mal gerade googeln Um also, ja, das du müsste du ja
0: aber sein. Also, ich müsste, ich hab da was im Kopf, dass der das macht.
1: Naja, keine Ahnung, ist ja jetzt auch jetzt nicht wirklich so relevant, aber schaut euch offen an, wenn ihr hier auf die Tipps des uh, Xabuschen Reiches hören wollt. Um der Xabu schreibt, er hat kein Lieblingsgenre. Mhm. Aber was ist für euch der abgefahrenste Mindfuck-Film? Boah, das ist eine echt starke Frage, eigentlich, wo ich nochmal etwas überlegen müsste. Ein Mindfuck-Film? Ein Mindfuck-Film, ja. Also,
0: den kann man, also, das kann man ja in mehrere Richtungen interpretieren. Also, entweder, mhm. dass man sagt, der Film macht einen übel fertig, oder der Film hat so einen krank, krassen Plot, oder. Generell, ich würde sagen, wenn wir jetzt von einem Plot ausgehen, Shutter Island, weil ich tatsächlich den Twist nicht vorausgesehen habe und den kleinen Jonas, der das damals mit seinem Bruder geguckt hat, sehr überrascht hat. Und kleinen Jonas kam nicht so ganz darauf klar, dass Leonardo doch einfach nur verrückt ist.
1: Ja. Ich will mich hier nicht auf einen... Platz festlegen. Danke, dass du gerade auch Shutter Island gespoilert hast, du Arsch. <lacht> Nein, also wer Shutter Island noch nicht gesehen hat, ja, was macht ihr in eurem Leben? <lacht> um, Old Boy war ich danach komplett fix und fertig, weil ich das auch nicht kommen gesehen habe, wie dieser Film sich entwickelt. Malhallen um, Drive ist mhm. sehr mindfucky. Hast du Mulholland Drive gesehen? Ja, ja. Ja, yeah. ja. Alles gesehen, Fabian. Gar keine Frage. Arrival? 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 Hallo? Ja, habe
0: ich ja. auch
1: geschaut. Habe
0: ich sogar auf Blu-ray. Mhm. Hast du den auf Blu-ray?
1: Ich habe ihn nicht auf Blu-ray, weil ich ja, kaum bin kein Blu-ray habe. Fan, hm? Aber ich, weißt du, ich habe mir letztens hier mal eine äh, ne Collection zugelegt. Ich habe jetzt sehr viele Filme von Stanley Kubrick auf, auf Blu-ray. Also, wenn cool du die mal Jay. irgendwie ausleihen willst oder so.
0: Guck die Filme <lacht> einfach.
1: Ich, The Prestige, äh, von Christopher Nolan, der Film, der hat mich beim ersten Mal schauen auch sehr gemeint gemeinfarkt. Soweit ich mich da noch dran erinnern kann, den müsste ich auch unbedingt mal rewatchen. Äh, was kann ich hier noch nennen? Ähm, <lacht> Twelve Monkeys hat
0: mich gemeint, wie schlecht der war. <lacht> Spaß.
1: Äh, 12 Monkeys mit äh, Bruce Willis, hast du mhm. ihn gesehen? Ja. Das, ist, das ist, Warum Die frage ich überhaupt? auf, Die kam auf Der hat auch einen <lacht> netten Mindfuck, würde ich behaupten. Äh, dann natürlich Pippi Langstrumpf unten nein. Ähm,
0: Dir fällt nichts mehr ein, oder?
1: Ich gehe gerade hier ein bisschen meine Filme durch so. Und äh, Mein Fakt The Last Airbender Wie kann man eine fantastische Serie so schlecht umsetzen?
0: Die Antwort ist ganz einfach M. Night Shyamalan
1: M. Night Shyamalan Fliege das hier noch mal ein bisschen Aber ich schätze Also ich muss zugeben Als ich den das erste Mal gesehen habe fand ich Inception ziemlich mindfucky, to be honest. Hm. Okay. Und da würde ich auch in Interstellar in dieselbe Sparte kippen. Übrigens bin ich nur noch ein sehr großer Interstellar-Film. Viele Menschen haben etwas gegen diesen Film. Ich schätze, ich du, bist dazu. du auch? In, du gehörst auch dazu. Aber
0: ich habe auch generell was gegen Christopher Nolan. Also. Ich
1: weiß, das wissen wir alle. Ähm. Nee, aber Interstellar finde ich tatsächlich fantastisch. Wie steht's bei dir, Jona?
0: Ja, ich habe gedacht so, ich, ich hab die Frage wie immer ganz normal beantwortet, leg mich hier auf einen Film fest und dann kommst du wieder mit zehn um die Ecke. Ja, ich
1: möchte auch hier den Leuten ein bisschen das, die, das Universum der Filme offenlegen, mein Freund.
0: Ich würde sagen, Herr der Ringe war mein fuck für mich, weil ich beeindruckt war, was man da, was man so darstellen kann in Filmen.
1: Und ich wie glaub, dumm Ich glaube, wir kommen gerade ein bisschen von der Frage ab Ich würde, Ich würde würd noch Parasite nennen Also Ja,
0: ja Du hast halt größtenteils ja. aber auch schon für. Ich würde sonst nur noch 7 hinzufügen Der war auch ein bisschen Oh, 7, ja Ja
1: 7 7 Tatsächlich Gar nicht so ein krasser Mindfuck War für mich Für Dings hier ähm, ähm Fight Club, obwohl der als so ein krasser Mindfuck-Film ja. gilt, Aber da, da kannte ich den Twist auch schon, das war vielleicht nicht so. Maybe
0: ähm. noch a razorhead, Weil der Film ist einfach nur unfassbar weird. Aber ich ja.
1: Okay. Ähm, das war's tatsächlich schon von den Fragen. Sheesh. Deswegen habe ich das jetzt auch noch mal ein bisschen ausgearbeitet. Tut mir leid, Jonas, dass ich nicht nur einen Film genannt habe. Das
0: hättest du auch vorher sagen können. Ich habe gedacht, wir haben hier noch super viele Fragen und du siehst es Nee, das haben schon wir tatsächlich geleckt. nicht.
1: Ich habe schon manchmal gemacht. einen Plan von dem, was ich tue. So, Hast gut starten wir in das Hauptthema. Und zwar, unser heutiges Hauptthema ist, was für Filme starten dieses Jahr eigentlich noch? Und... Ähm, was was erwartet uns zu so Anfang des nächsten Jahres? Also damit einfach ihr auch einen Plan habt, für was lohnt es sich ins Kino zu gehen? Was passiert noch im Kino, gerade jetzt hier nach der Pandemie? Was für Filme erscheinen noch, die vielleicht hätten früher erscheinen sollen? Was darf man erwarten? Ich glaube, man hat es verstanden, oder? Ja. Ja. Gut. Ja. Du, Möchtest du anfangen mit dem, mit dem ich ersten Film? Ich würd, wir wechseln uns einfach ab mit unserer... Also mit fange. Film vorstellen. Ich fange dann, sehr gerne an. Ja, okay, cool, ja, sehr gut.
0: Der allererste Film, der aber jetzt eigentlich schon in den Kinos läuft, aber momentan nur in Arthouse-Kinos, soweit wir das rausgefunden haben alles, äh, und erst im Dezember dann auch richtig auch in allen Kinos anläuft, ist The French Dispatch, der neue Wes Anderson Film. Ich bin sehr drauf gespannt. Äh, der ist mein zweitmeist erwarteter, erwartetster Film dieses Jahr. Da zu dem erwartetsten. Von mir kommen wir gleich noch. Äh, tatsächlich beide, aber vor Dune, äh, weil ich ein sehr großer Wes Anderson-Fan unter anderem bin von dem Stil. Und es gibt auch gute Neuigkeiten für mich. Alles, was ich bisher davon gehört habe. Ich habe nicht viel gehört, weil ich gucke mir keine Trailer an. Außer ich muss. Ähm, mhm. Und äh, ich weiß tatsächlich. Kaum, worum es so wirklich geht in The French Dispatch. Aber ich habe gehört, der Style, also dieser typische Wes Anderson Style, soll in dem Film so richtig auf die Spitze getrieben werden. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich den sehr, sehr liebe. Äh, ja, The French Dispatch, da freue ich mich unfassbar drauf. Dem empfehle ich vor allem Menschen, die wirklich... Äh, die also die meisten kennen vermutlich Grand Budapest Hotel am ehesten von ihm. Und wer den mochte, dem empfehle ich den Film auf jeden Fall sehr.
1: Ja, ich bin tatsächlich auch ultra gespannt, was, den an, also was das angeht. Ähm, ich, ich weiß ein paar Sachen mehr über den Film als du, aber das werde ich jetzt einfach mal zurückhalten, um dir das Erlebnis hier nicht so ähm, zu versauen. Ähm, aber wie schon gesagt, äh, Wes Anderson ist hier dieses Mal sehr äh, kreativ geworden, hat sich extrem ausgetobt. Quasi in seinem Style, den er so etabliert hat über die letzten Jahre. Und ich, ich freue mich wirklich, den zu sehen. Ich habe eigentlich erhofft, dass man den gleichzeitig so sehen kann. Also wenn er halt startet und dann hieß es so, nö, äh, Arthouse-Kinos. Und wir haben hier in der Nähe von wunderbaren Koblenz kein Arthouse-Kino, das den zeigt. Ähm, ja. Da müssten wir immer noch unser eigenes zgz äh, arthaus kino aufmachen damit wir dann irgendwie eine Kopie davon bekommen.
0: Bald, demnächst.
1: Doch, wir haben halt so einen unglaublichen Cast mit so vielen fantastischen Namen. Und Wes Anderson hat schon so viele gute Filme raus, und die ich teilweise auch immer noch nicht gesehen habe. Ich habe gesehen, dass das auf Letterbox die Leute, denen ich vertraue, dem schon ziemlich gute Bewertungen gegeben haben. Also bin ich ziemlich hyped auf den Film und kann es eigentlich yes. kaum erwarten, bis der auch endlich mal hier in normalen Kinos startet. Ich glaube, als ich äh, hier mit mit dem Kino geschrieben habe, bei uns, also falls ihr aus Programms kommt, hallo, der startet spätestens in der Innenstadt am 2. Dezember, glaube ich.
0: Ja, also so, halt der so erste Donnerstag das. im Dezember wird der dann mhm. mit released, quasi.
1: Aber die haben, also mir wurde gesagt, die, die haben versucht irgendwie an der Kopie dran zu kommen und versuchen es auch noch weiterhin, aber das aktuell ist scheinbar wirklich schwierig. Ja, gut. Gut, sei
0: Ihnen zu so sei sein.
1: Zu diesem Film, der eigentlich schon gestartet ist, aber auch eigentlich irgendwie nicht. Zum nächsten Film. Und zwar äh, der von dir am heiß erwartetsten Film äh, mhm. diese, dieses in diesem Jahr, diesen Jahres. Diesen Jahres. Der neue Film von Edgar Wright, den man unter anderem kennt von Filmen wie Scott Pilgrim vs. The World, äh, Baby Driver, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, äh, The World's End. Und äh, die sind allesamt ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Das ist ja sogar einer, wenn nicht sogar dein Lieblingsregisseur. Yes. also meiner Und so geht es mir mit Abstand. auch, dass er unter meinen, also nicht, dass es mein Liebster ist, aber auf jeden Fall unter den Liebsten. Und der bringt jetzt einen horror Flick kind of raus, also probiert sich mal in eine andere ja. Richtung aus, wie auch schon Baby Driver ein klarer Unterschied zu seiner Cornetto Trilogie war, demnach bin ja. ich auch sehr gespannt auf den Film hier, äh, in den Hauptrollen haben wir eine Thomason Mackenzie, die man kennt als das, das jüdische Girl aus äh, Jojo Rabbit oder auch letztens in, in Old mitgespielt von M. Night Shyamalan. <lacht> die eigentlich reden wollten, aber dann doch keinen Bock hatten, weil der ja gar nicht so gut sein soll. Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> du um,
0: was?
1: Und natürlich eine Anya Taylor-Joy, die gefühlt momentan überall mitspielt und in aller Munde ist. Die man kennt aus The Witch oder Splits oder Queen's Gambit. Also, die
0: aber auch eine sehr krasse Schauspielerin ist.
1: Ja, und auch eine unglaubliche Karriere halt hinlegt momentan. Ja. So vergleichbar mit einem Timothy Chalamet oder ja, halt so aufsteigende Stargesichter momentan.
0: Ja, ja. Ja, also genau. ich bin auch unfassbar hyped auf den Film und freue mich außerordentlich drauf, dass der jetzt bald endlich rauskommt und ich mir den sehr oft reinziehen kann. Und er hoffentlich meine Erwartungen erfüllt, die ich aber auch nicht so hochstecken möchte, einfach im Vorhinein. Also es klingt, dass ich jetzt super krass da drauf, Also ich bin schon sehr gehypt drauf, aber ich mache jetzt keine so riesen Erwartungen, am Ende werde ich es uns enttäuscht. Das wäre natürlich traurig. Deswegen habe ich mir keinen Trailer angeguckt, damit ich da irgendwie gar nichts erst erwarte. Ja.
1: Ich, ich habe meine Erwartungen tatsächlich sehr runtergeschraubt, nachdem... Ähm also ich habe ja meine Riege von, von letterbox accounts die ich folge, an denen ich mich so orientiere. Ja. Ähm, zum Beispiel kennst du Carsten Runquist? Der ja. macht auch YouTube. Der ist riesen Wes Anderson-Fan. Ähm, und der ist auch ziemlich großer Edgar Wright-Fan eigentlich. Aber der hat dem Film nur zwei Sterne gegeben, weil er nicht so viel Spaß damit hatte. Und andere Gründe, die ich jetzt nicht erläutern werde, weil ich dir nicht den Film irgendwie vorwegnehmen kann, dann ebenfalls weite, also ziemlich viele Zwei-Sterne-Ratings, die ich hier sehe, von den Leuten, denen ich vertraue, und dann Antje Wessel 5 Sterne. <lacht> was ich davon halten soll? Normalerweise ist bei den Filmen, die mir sehr gefallen, Antje Wessel immer mit ihren Lone-Ratings am Start. Mmh. Kritisch, aber ich, ich freue mich trotzdem, also, der hat aber eine 3,6, was, äh, Keineswegs irgendwie ein Waker-Score ist. Und der hat ja, schon ja. Sau viele Ratings reinbekommen, weil er, glaube ich, schon in der USA gestartet ist. Ja, also auch. Beziehungsweise schon auf zig Festivals davor gelaufen ist. Demnach.
0: Weltpremiere hatte der in Venedig. Und das ist auch schon fast zwei Monate her.
1: Also. Zusammen mit Dune.
0: Genau. Okay. So sieht's
1: aus. Mhm.
0: Nun denn. Wir zum nächsten Falls ihr Film? euch für Dune
1: interessiert, ihr habt zwei Podcasts <lacht> 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 um, Weiter im Text. Nächster Film, hau raus, äh, Jonas. Achso, der startet am 11. November übrigens. Entschuldigung. So.
0: Mensch. Ähm, dann. <lacht> Toll, wie du das hier geschrieben hast. Auch am 11. November startet Krass Klassenfahrt, der Kinofilm. <lacht> ähm. Ich gebe ehrlich zu, ich habe immer nur am Rande davon mitgekommen, ich habe es mir nie angeschaut. Ich weiß nur, äh, tatsächlich, ich glaube, dieser eine Jonas, oder wie der heißt, der eigentlich auch schon relativ lang groß im YouTube-Game ist, spielt damit. Und sonst relativ unbekannte Menschen, die jetzt wohl doch alle recht bekannt sind, in ihrem Tun. Ich habe einen Trailer davon mal als YouTube-Werbung gesehen, es hat mich absolut nicht überzeugt, ich werde ihn auch nicht gucken gehen, wir haben den hauptsächlich einfach nur hier drinnen, damit Fabian anscheinend kla krass Klassenfurz in unsere Liste reinschreiben kann. Fabian, hast du etwas zu dem Film zu sagen?
1: Ja, der, der Film ist ja, also der, der Jonas Ems, der halt bekannt ist auf YouTube, äh, hat halt zusammen mit dem Jonas Wuttke, der auch irgendwie so eine youtube rolle ist und die sind irgendwie YouTube-Kollegen halt. Die haben sich ganz viele Influencer-YouTuber-Menschen zusammengesucht und dann vor Ewigkeiten schon ähm, die dieses Projekt gestartet. Das läuft auch unter der Regie von diesen beiden Jonasen seit der ersten Staffel. Ich habe tatsächlich, glaube ich, vor vier, drei, vier Jahren, als das rauskam, die erste Staffel auf YouTube gesehen. Mittlerweile sind wir bei Staffel 12 oder so und es juckt mich gar nicht mehr. Und es ist halt auch, äh, es war halt am Anfang, es war halt ganz unterhaltsam wegzugucken. Vor allem, wenn man so ein äh, YouTube-süchtiges teen war wie ich. Ähm Aber es wollte eigentlich diese seltsamen RTL-Formate verarschen ist dann aber immer mehr in dieselbe Richtung gerückt wie die. Also man konnte nicht mehr so ganz die Grenze von Parodie und halt Ernst? Du bist eigentlich genauso weg wie das, was du parodieren willst ziehen, <lacht> deswegen hm, 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 hm. aber die sind ja tatsächlich äh, von von hier Pro7 Sat 1 finanziert worden. Ab irgendeinem Punkt, und es läuft ja auch Gleichzeitig auf YouTube und auf Join, soweit ich das verstanden habe. Hm? Ja, und es geht halt um so Teen-Kack und so. Ich wollte einfach nur krass Klassenfurzen äh, <lacht> in den Chat schreiben. Also, also.
0: Es, es spricht mich absolut nicht an. Aber, wer es gucken will, kann es gucken. 11. November. 11. November! Die, uh. Ja, machen wir weiter hier.
1: Nächster Film ist der neue Ghostbusters-Film. Ihr denkt euch, oh, schon wieder ein neuer Ghostbusters-Film. hatten wir nicht erst 2016. Das Remake mit den Frauen. Mit, mit den Girls. Äh, tatsächlich ist das hier ein angesetzter dritter Teil. Also Ghostbusters Afterlife, wie er heißen wird. Äh, wird von Jason Reitman, Reitman inszeniert. Der unter anderem bekannt dafür ist, dass er halt auch Juno gemacht hat. Und Juno ist ein fantastischer Film. Ich liebe Juno. Und ja. ich glaube, er ist sogar der Sohn von dem du der die ersten beiden Ghostbusters-Filme gemacht hat. Ich muss das kurz gegenchecken.
0: Ja, der Während ist der Sohn von
1: Ivan Reitmann. <lacht>
0: der Ivan.
1: Ivan. Ja, hier wird das ganze Szenario quasi in, in die Gegenwart genommen. Und äh, wir sehen hier unter anderem einen für Nullfahrt den man aus ähm, Stranger Things kennt, einem äh, eine McKenna crazy die kennt das Gesicht, kennt man dass die, die hat als Kind Darstellerin, glaube ich, schon überall mitgespielt, die hat auch in Haunting of Hill House mitgespielt. Wir die haben
0: auf jeden kind Fall ordentlich viele Leute, äh, Kinder, yeah. Jugenddarsteller, nicht yeah, mal eher die, yeah. Die man schon häufiger gesehen hat in der Vergangenheit.
1: Ich glaube, die wollen auch auf diesen Stranger Things Retro-Vibe aufspringen. Ja. Und das ist so jetzt halt.
0: Wohlfahrt alles, was irgendwie mit Retro ja. zu tun hat, spielt der junge Mensch
1: Ja. Der, der Afterlife-Film hier soll quasi der dritte Teil zu den ersten beiden Teilen sein. Sprich, dieses Remake mit den Girls wird komplett vergessen, weil der Film jetzt auch nicht besonders gut war. Und hier wird direkt angesetzt an den an den an das Ende des zweiten quasi, also wir befinden uns in diesem Universum und ja es, so wie ich das verstanden habe, geht es halt darum, dass äh, die auf irgendein in irgendein Haus ziehen und irgendwer von denen mit einem der alten Ghostbusters fahren, das sind dann kommen Geister und so und dann müssen die irgendwas machen. Ich denke, es wird ganz unterhaltsam Paul Rudd spielt mit, Paul Rudd ist sau witzig und ich hoffe, er wird es auch in diesem das Film sein. <lacht>
0: Ich freue mich generell, also auf den Ich freue mich tatsächlich Bock, weil oh. ich habe gar keine so großen Erwartungen, an denen ich gehe einfach sehr stark davon aus, der wird so ein bisschen auf Ghostbusters Nostalgie gehen. Ich hoffe aber, dass er auch ein bisschen was Neues versucht. Ich mag die Darsteller, die da sind. Ich mag den Regisseur, der, äh, der es inszenieren wird, dementsprechend. Ich glaube, der wird jetzt nicht überragend, aber ich glaube, der wird halt einfach zufriedenstellend werden.
1: Ja, also das sagen auch so die ersten paar Sachen. Also Schröck und Anti haben den beide. Sieben gegeben, also dreieinhalb von fünf. Ja. Ich, also, die, die ersten beiden Ghostbusters-Filme sind ja auch nicht, äh, filmische Meisterwerke, aber die sind halt einfach Klassiker geworden dadurch, dass sie sau unterhaltsam waren. Ja. Und halt, ich, ich hoffe, dass er jetzt nicht auch irgendwas Neues auf den Tisch bringt, jetzt nicht die ganze Zeit diese Nostalgie-Schiene fährt und ich bin gespannt. Das kann sehr unterhaltsam werden. Das kann sehr witzig werden. Ich bin offen dafür. Let's go. Yeah. Dann Jonas.
0: steppen wir zum nächsten Film. Encanto. Oder wie es ausgesprochen wird.
1: Ich glaube, das war sogar ganz richtig.
0: Ein Disney-Animationsfilm. Äh, Disney scheint auf jeden Fall zuallererst mal seinen neuen, also einen neuen Animationslook für sich gefunden zu haben, weil ich würde sagen, so ab Coco ähm, hat sich das so ein bisschen gefessigt bei denen, oder?
1: Ja, also würde ich schon sagen, dass äh, Oh, Coco muss ich auch noch sehen. Der soll ja ziemlich gut sein. Ja. Ähm, ja
0: es passt auf jeden Fall gut. Die, die
1: hatten gut. ja, die, die, diese, also Disney Animations hatte ja den Durchbruch mit Die Eiskönigin. Ja. Könnte man behaupten, weil vorher war halt immer Pixar das nominierende Animationsstudio. Und äh, vorher hat Disney-Animation halt äh, ganz groß noch in den 90ern, halt mit diesen, mit den 2D-Filmen, aber danach dann eher weniger. Aber jetzt mit den quasi neuen 3D-Animationsfilmen haben die auch wirklich draufgelegt, weil die, die Filme sehen ja auch fantastisch aus. Äh, ja. Pixar und Dreamworks Niveau, würde ich behaupten. Ja. Ähm, die, die haben da wahrscheinlich auch Leute von, also einfach äh, Menschen, die schon ewig in der Branche arbeiten und halt bei den eben genannten Studios auch bestimmt schon angestellt waren hier am Start. Und ja, ich, das, das ist halt Encanto, Ryan, The Last Dragon, das geht, das geht alles so, das ist sehr stilähnlich.
0: Genau, Vajana ist ja auch Disney Animation Ja, Vajana, so so. ja. Also man merkt auf jeden Fall, sie gehen auch so ein bisschen in diese unterschiedlichen Kulturen, weil der Film hier spielt jetzt in ähm, Kolumbien. Kolumbien, yes. Äh, wir hatten es ja vor allem, also Disney geht momentan tatsächlich, sage ich mal, in andere Länder so ein bisschen. Wir hatten jetzt schon äh, mit Raya und der letzte Drache in asiatischen Raum, ist das gegangen, oder? Das war mehr so ja. der asiatische. Ja. Äh, dann hatten wir aber auch sowas wie Coco mit Mexiko. Und Italien hatten wir letztens auch. Ich habe den Namen leider vergessen, aber mit den...
1: Mm, das war aber Pixar. Das war, das Pixar? war Pixar? Okay, ja. gut, dann saß nur endlich. Das Stadt. war Lücke. Aber ja, auf ja, jeden ja.
0: Fall, äh, es wird international. Ähm, yes Ja, und die Story an sich ist anscheinend, es geht um eine Familie, die quasi in so einem magischen Haus lebt. Halt in Kolumbien, in, in so einem Bergdorf. Ja, und viel mehr weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe wenig nur davon bisher mitbekommen. Ich werd, Der wird aber auch auf... Wird, läuft er in den Kinos oder wird der direkt Disney Plus?
1: Sein? Der läuft in den Kinos, denke ich mal. Es kann sein, dass er auch synchron gestartet wird, aber ich schätze, der läuft auf jeden Fall in den Kinos. Wäre auf jeden Fall... Es wäre blöd. Ich fand ja schon letztes Jahr blöd, dass äh, Pixar-Filme wie Soul oder halt ja. jetzt auch Lyca direkt auf äh, Disney Plus gestartet sind, weil die sehen fantastisch aus. Die sollte man einfach auf der Leinwand gesehen haben.
0: Ja, eben. Auf jeden Fall, er sieht ziemlich vielversprechend aus, würde ich sagen. Der sieht halt... Ja, ich glaube, er wird jetzt nicht so super ansprechend für uns beide sein, aber wir sind halt auch einfach nicht die Zielgruppe. Man merkt auf jeden Fall, Disney hat sich jetzt in seinem Animationsstil und in seiner in seiner Story-Richtung, wie sie da Dinge entwickeln und so, so ein bisschen gefunden und gefestigt mittlerweile. Deswegen, ich gehe sehr stark davon aus, dass das wieder ein stabiler Film sein wird, der jetzt nicht super krass ist, aber auch nicht enttäuschend sein wird oder sonst was. Dementsprechend kann man sich, glaube ich, echt freuen.
1: Und ich finde es halt auch irgendwie cool, dass sie, äh, also wenn wir die Anfang der, der 10er Jahre angucken, was da rausgekommen ist, da haben wir natürlich äh, sowas wie die Baymax und Ralf Reichts, was zwei ja. ziemlich gute Filme sind. Ähm, aber was dann dieses Genre quasi angeht, also die, die quasi Prinzessinnenfilm, aber halt ins Moderne ja. gezogen, hatten wir Frozen und äh, hier Rapunzel neu verföhnt. Also mhm. Eiskönigin und äh, halt Rapunzel. Da war und sie noch so ein ich,
0: bisschen im märchen irgendwie drin. Da
1: waren sie halt auch noch in diesem äh, weiße Prinzessin-Stereotyp, den sie dann jetzt genau mittlerweile und vor allem seit Moana, also Vayana abgelegt haben Genau, und ich finde halt das sehr, sehr cool Chris
0: der Frosch war glaube ich auch schon einmal davor das war doch auch ja, halt der erste war 2009 Klasse.
1: sogar ja der ja. ist schon
0: älter, danach ging es auch wieder so ein bisschen zurück damit, aber ja Moana würde ich sagen so war dann so der, oder Vayana wie auch immer war auf jeden Fall dann so der allererste Film, wo Disney glaube ich so ein bisschen von diesem Prinzessinnen Ding weggegangen ist
1: ja, ich, äh, ich finde es eigentlich eine gute Entwicklung. Also man kann natürlich behaupten, dass die indirekt dadurch gezwungen sind, äh, so zu handeln. Ob das jetzt alles so freiwillig und so äh, weltoffen ist, es ist immer noch fucking Disney, die mit ihren äh, weißen alten Cis-Männern an der Spitze rumsitzen <lacht> und einfach nur Geld verdienen wollen. Aber <lacht> wenn die Filme, die rauskommen, dann halt andere Kulturen präsentieren und dann sogar noch storymäßig was abliefern können, sprich die Zielgruppe, die hauptsächlich Kinder konzentriert ist, viel Spaß damit hat, vielleicht sogar wir oder erwachsenere Menschen Spaß damit haben können, dann äh, sind das gute Filme, würde ich behaupten.
0: Ja. sehe ist auch so. So, du darfst weitermachen.
1: Ich darf weitermachen. Ich... Mach weiter mit House of Gucci. Ihr fragt euch Fabian, House of Gucci? Die Modemarke? Was? <lacht> Tatsächlich, hey. House of Gucci, das ist ein, der neue Film von Ridley Scott. Ein Ridley Scott, den man durch Klassiker wie Blade Runner, Alien, Gladiator kennt der noch viel mehr Stuff gemacht hat, zuletzt, äh, also dieses Jahr direkt zwei Filme rausgehauen, und hat zuletzt The Last Duel, den ich leider nicht geschafft habe zu sehen im Kino. Läuft er noch? Vielleicht läuft er noch im Kino. Ja, äh, ja, so. Könnte ich endlich mal gucken
0: halt. In größeren Kinos noch.
1: Ich will ihn aber eigentlich nicht auf Deutsch sehen. Naja. Der hat auch der Marzianer gemacht äh, in den letzten Jahren. Der hat äh, Prometheus und Alien Covenant gemacht. Die sind halt sehr umstritten. Ja. Mm. Aber sagen wir mal so, er hat sehr viel gemacht und sein sehr, sehr erfahrener Regisseur. Und der bringt nun eben House of Gucci raus. Aber was soll das denn überhaupt? Warum was? Modemarke? Ist das jetzt ein Product Placement oder was? Naja, eher nicht. Ähm, es geht halt um diese Familie, die die Gründer dieser, dieser Modemarke sind, weil es da um sehr viele Intrigen, Mord, äh, Erpressung etc. geht und das scheinbar eine sehr spannende und verfilmbare Geschichte ist was mich dann noch positiver stimmt ist, dass wir einfach einen Cast haben mit Lady Gaga, Adam Driver Jared Leto äh, ein Jeremy Irons, ein El Pacino es hört einfach nicht auf mit guten Cast-Membern, ich denke der wird, was äh, die DarstellerInnen abgeht, auf den Oscars komplett abräumen so, das sehe ich halt kommen ja. Ja. Ja.
0: Also Gucci an sich, ich meine, das wurde ja, ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, 1921 halt gegründet und ist ja schon sehr lange eine recht nierende Modemarke, die gut den Ton angibt und äh, so als die Definition von einer Luxusmarke, glaube ich, gilt. Mhm. Ähm, und ich. Also ich glaube auch einfach viel tatsächlich jedenfalls noch in ihrer Zeit, wo vermutlich auch der Film spielen wird, ich gehe mal davon aus, der wird so in den 80ern, 70ern mehr Platz nehmen, weil ich glaube heutzutage wird das eher weniger sein, aber glaube schon noch ja, viel auch aus. mit genau, äh, viel ja, mit halt. auch Mafia-Verstrickung und alles hat, weil yeah. einfach Italien und zur damaligen Zeit auf jeden Fall war das so, dass das eben der Fall war. Deswegen glaube ich tatsächlich, der kann sehr spannend werden und ziemlich cool sein. Ich ja. finde
1: es einfach interessant, wie äh, hier am Beispiel von Adam Driver, wie der in allen möglichen Filmen gecastet wird, weil einfach Hollywood verstanden hat, dass der ein super vielseitiger Darsteller ist. Ja. Ähnliches gilt für einen ähm, Oscar Isaac,
0: der ja.
1: auch überall gecastet wird.
0: Der hat nochmal einen richtigen oh. Aufschwung jetzt auch in den letzten paar Jahren. Vor allem also seitdem der in Star Wars halt mitgespielt hat, würde ich sagen, hatte der dann so richtig seinen Durchbruch, obwohl er davor ja auch schon eigentlich standhaft war in Hollywood, aber dann ja. jetzt June, der Film, also der kommt auch langsam. Und ich finde tatsächlich auch cool, äh, Lady Gaga spielt da ja auch mit und die ist tatsächlich auch echt eine gute Schauspielerin, das muss man ja lassen.
1: Ja, ist sie. Ähm, um, was wollte ich noch sagen? Genau, aber das, das Star-Wars-Phänomen halt, wenn du dir den Star-Wars-Maincast anguckst, wen wir da noch hatten, John Boyega, der auch äh, letztes Jahr bei den Awards für einen neuen Film, den er gemacht hat, ausgezeichnet habe, ich leider nicht gesehen, ja. um, der auch beweist, dass er mehr spielen kann, als die Rolle und dann einfach so eine Daisy Ridley, die seit Star-Wars nichts gemacht hat, weil ich einfach mal schätze, dass diese Schauspielerin in diese Ray rolle passt, aber halt sonst nicht wirklich was anderes kann und sie dann halt auch, glaube ich, nicht gecastet wird aus den ja. Gründen. Ja, beziehungsweise ich weiß nicht, vielleicht ist es halt auch schwierig, wenn man als der main Character von der neuen Star Wars-Trilogie, die eigentlich hoffentlich vergessen werden sollte, <lacht> aber doch ziemliche Bekanntheit hatte, wenn man dann ja. versucht, irgendwas zu machen. Aber ich meine, alle ihre... Charaktere, die daneben gespielt haben, die auch ziemlich groß waren, die hauen ja richtig fette Karrieren hin.
0: Aber wie heißt er nochmal, der der Finn gespielt hat? John Boyega. Ach, da, ah. Ja. Well. Ja. Well. Aber ich sag mal so, äh, dasselbe haben wir auch bei der Originalreihe gesehen. Mark Hemmel hat ja nichts mehr geschissen bekommen danach, so wirklich. Hm, und das... Harrison Ford und Carrie Fisher sind in Hollywood richtig durch die Decke
1: gegangen. Der, der Mark Hamill, der hatte auch einfach gar keinen Bock mehr nach diesem Star-Wars-Hype irgendwas groß Also dem, dem war das halt literally zu viel, das hat er so gesagt. Und dann ist er halt ins Synchronsprechen gegangen und hat dann über 20, 30 Jahre den Joker gesprochen und gilt als einer der besten äh, Synchronsprecher da draußen. So...
0: Die Frage ist halt, ich bin mir trotzdem relativ sicher, hätte Mark Hamill es irgendwie gewollt, weiter Schauspiels Schauspiel zu machen, wüsste ich nicht, ob er trotzdem Erfolg so richtig gehabt ja. hätte, weil er halt so hart in der Rolle von Luke gewesen wäre und ich glaube, Harrison Ford hatte einfach mega das Glück, unter anderem, dass er da die Indiana Jones Rolle bekommen hat und dann äh, auch Blade Runner und sowas und dadurch einfach ja, das war konnte, alles das zur selben Zeit, war.
1: das musst du dir mal überlegen also, äh, Harrison Ford war aber halt schon vorher, vorher, Mark Hamill war vor Star Wars nicht bekannt und Harrison Ford war schon so ein, kein, also, vergleichbar so Name mit so einem, jedenfalls so ja, vergleichbar mit so einem hier, wie heißt er nochmal, Adam, nee, nicht, nee, Adam Trevor war nicht wirklich bekannt, Dings, Oscar, Oscar Isaac, Isaac ja. der hat ja Inside Loon Davis, äh, Ex Machina und sowas alles schon vor Star Wars gemacht. Ja, anyway, wir sind uns hier irgendwie verlaufen. House of Beauty <lacht> ab dem 25. November im Kino Encanto. Also ich gehe genau nochmal die Daten durch, ab dem 24. November. Und Ghostbusters ab dem 18. November. Ich bin mir nicht mehr sicher gewesen, ob ich das noch eben erwähnt habe oder nicht. Yes. Wir ja. gehen über zum nächsten Film, oder?
0: Korrekt. Der nächste Korrekt. Film ist West Side Story. Mhm. Äh, Da fragen sich jetzt viele, warte mal. Der kam doch schon raus. Ja, es gibt schon <lacht> einen West Side Story <lacht> aus den 60ern. Mandela-Effekt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und der feiert auch dieses Jahr-Jubiläum. 50 Jahre ist der nämlich schon alt. Und ähm, das hier ist jetzt eine neue Interpretation von Steven Spielberg. West Side Story basiert ja ähm, auf einem Portrait-Stück, glaube ich. Kann das sein? <lacht>
1: Ich sage einfach mal ja, blind.
0: Müsste, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, und er wurde dann als Film relativ erfolgreich eben da vermarktet und alles. Und hatte damals einen ziemlichen Durchbruch und hat auch, glaube ich, diesen Musical-Hype in Hollywood so ziemlich gestartet. Ähm, ja, und Steven Spielberg macht quasi zum 50-jährigen Jubiläum jetzt eine Remake, sage ich mal. Die Hauptrolle spielt ja. Ansel Elgert. ...den wir aus Baby Driver vor allem kennen, aber auch noch aus ein paar anderen Filmen. Ähm, und sonst, ja, ein Cast, den man nicht so krass kennt, wenn man, glaube ich, nicht in diese Musical-Szene reingeht. Ähm, was halt ganz besonders ist, Rita Moreno spielt mit. Die hat schon im Original West Side Story eine der Hauptrollen damals gespielt... Und, äh, auch sowas wie Singing in the Wayne, also diese ganzen Musical-Dinger, äh, die es damals gab, da war die sehr viel dabei. Äh, ja. Ich habe leider aber nicht viel Gutes bisher gehört, was da so durchgesickert ist. Anscheinend soll Ansel Elgort richtig schrecklich in dem Film spielen. Ähm, die Trailer haben mich auch nicht so wahnsinnig angesprochen. Ich bin kein großer Musical-Fan, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich kenne aber Leute, die sind sehr gehypt auf den Film. Ich hoffe natürlich irgendwie, weil der Original, den habe ich schon mal gesehen. Und der war eigentlich ziemlich cool an sich. Äh, deswegen hoffe ich doch irgendwo, dass der gut wird. Aber ich habe doch so ein bisschen meine Zweifel, weil es ist auch immer schwer, so alte Filme neu zu interpretieren, weil die viel auch einfach über ihren Charme der Zeit kommen. Und manche Filme würden halt heute einfach nicht mehr funktionieren, wenn du die heute rausbringst.
1: Ja, dann müssen wir aber halt auch einfach in dem Moment mal denken, dass es immer noch ein Steven Spielberg ist, der Jurassic ja. Park, Jaws, Schindler's Liste, Catch Me If You Can, Saving Private Ryan, äh, Indiana Jones, Ready Player One, E.T., noch mehr Indiana Jones, alles Indiana Jones, äh, der so viel gemacht hat. Also ja. der super erfahren ist und ich habe mir den Trailer angeguckt. Jetzt so krass hat mich jetzt nicht angesprochen. Ich kenne auch das Original nicht wirklich. Ich weiß, dass es existiert. Und ich ich habe aber den Trailer gesehen und ich fand ein paar Shots sehr, sehr geil. Also die Kameraarbeit. Ich weiß nicht wer hier. Ja, das der, 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 der Name ist. Das ist der Kamera. Mann, der sehr viel mit dem schon zusammengearbeitet hat, und zwar bei Schindlers List und Catch Me If You Can und Saving Private Ryan, also das ist ein sehr erfahrener Dude. Da schätze ich mal, dass vielleicht sogar der Kamera oscar gerade hinfliegt, egal wie scheiße der Film im Endeffekt sein könnte. Mhm. Genau. Was lässt sich noch dazu sagen? Weiß nicht. Ich werde ihn mir, glaube ich, angucken. Also ich warte erstmal auf die Kritikerstimmen, aber wenn das, äh Mhm. ansehbar wird, dann schaue ich mir an. Ja. Nächster Film? Nächster Film. Nächster Film ist Don't yes. Look Up.
0: Okay. Denn
1: sorry. oben an der Decke klebt der nächste Film. Ich muss kurz auf die letterbox zeite gehen. <lacht> Aber, <lacht> hey, ja, ja, ich kenne noch nicht alles auswendig hier. Das ist der neue alles Film von, von Adam heute. McKay. Was?
0: Alles gut. Ich finde es nur lustig, weil du den reingebracht hast und ich gar nicht dran gedacht habe.
1: Don't Look Up äh, ist äh, der neue Film von Adam McKay, den man unter anderem kennt. Von ähm, The Big Short oder Weiß, sprich Filme, die extrem äh, komplizierte Vorgänge humoristisch und ähm, vereinfacht darstellen. Das ist halt auch der 0815 Zuschauer oder die Zuschauerin rafft. Und ja, das ist ein Film, der startet direkt auf Netflix am um, 9. Dezember übrigens genauso wie West Side Story, ich weiß nicht ob wir das erwähnt haben mhm. wir haben einen Cast von äh, Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence Meryl Streep, Meryl Streep spielt überall mit, das ist jetzt nichts Besonderes <lacht> dann haben wir noch Kate Blanchett, äh, Rob Morgan und Jonah Hill, alles so fucking bekannte Namen aber es hört da nicht auf, es geht einfach weiter mit Mark Rylance, Tyler Perry Timothy Chalamet Ariana Grande <lacht> also äh, sehr sehr großes Star Power. Ich glaube, Ariana Grande kann nicht Sch schauspielen, aber da bin ich mal gespannt. Vielleicht spielt sie auch einfach sich selbst. nee die spielt tatsächlich einen Charakter, Riley Beaner, Okay. Anyway, es geht darum, dass äh, zwei ähm, zwei Weltraumforscher, also einmal Leo und Jennifer halt mit ihren tollen okay, Doktornamen, whatever, dass die halt herausfinden, dass die Erde von einem Kometen getroffen wird, aber es halt keinen wirklich juckt. Und sie dann trotzdem versuchen, irgendwie die Leute davon zu überzeugen. Und da ich Leonardo DiCaprio kenne und weiß, dass er ultra gut Schauspielen kann, denke ich, dass es alleine deswegen schon extrem unterhaltsam wird. Außerdem hat Adam McKay dann immer noch so einen sehr scharfen schwarzen Humor, den er damit. Rein ja,
0: also ich meine, der hat auch sowas wie Anchorman und so weiter gemacht, ne?
1: Hat der Anchorman gemacht? Den ersten. Ja, er hat Klick. Anchorman gemacht, ja. ja.
0: Also, äh, der Humor ist äh, sehr, sehr stichig, glaube ich. Also der, der wird sehr lustig werden, gehe ich mal von aus. Vor allem mit dem Cast und ich glaube auch, Leonardo DiCaprio ist ein Schauspieler, der den Humor sehr gut rüberbringen kann, weil er den so trocken und ernst rüberbringt. Mhm. Äh, normalerweise hat er Will Ferrell so ziemlich als seinen Stamm äh, Schauspieler bisher gehabt. Äh, und ich glaube, Leonardo DiCaprio kann selbst ein ähnliches Timing, ein ähnliches Comedy-Timing wie der haben.
1: Ich glaube, ich bin einfach der Überzeugung, dass Leo alles spielen kann. So, du kannst ja, das kommt dem jetzt. jegliche Rolle geben und er wird mindestens eine solide Performance äh, abliefern und in den meisten Fällen sogar absolut mehr also alleine schon wegen der Besetzung lohnt es sich mal einen Blick da reinzuwerfen, außerdem direkt auf Netflix. Äh, also Ballen. muss man sich noch nicht mehr aus dem Haus bewegen. <lacht> um, ja, don't look up ab dem 9. Dezember auf Netflix. Hm, ja. Was haben wir als nächstes? Home raus, Jonas.
0: Als nächstes ähm, haben wir Spider-Man No Way Home. Der dritte und höchstwahrscheinlich äh, letzte Spider-Man-Film vorerst im MCU. Danach müssen wir mal schauen, wie das mit Sony und so weiter da aussieht, wie die sich einigen. Ähm, es ist auf jeden Fall äh, schon mal ein ordentlicher Hype um den Film entstanden. Denn der Trailer hat da gut was mitgerissen. Es wurde ja schon im Vorhinein bekannt gegeben. Es wird auf jeden Fall Cameo-Auftritte geben von den beiden vorherigen Spider-Man-Darstellern. Ähm, das wäre einmal Toby Maguire und der gute alte ah, Den Namen vergesse ich immer.
1: Um, Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield, so. Die beiden werden in irgendeiner Art und Weise irgendwie vorkommen. Ich gehe mal davon aus, sie werden keine Rolle spielen. Die werden einfach nur als Gag am Rande kurz da sein. Aber das würde mir echt schon reichen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich will, dass die da großartig so richtig eine Rolle einnehmen. Ähm, und es geht anscheinend hauptsächlich mehr so um die Bösewichte aus diesen Universen. Ähm, vor allem Doc Ock ist relativ prominent äh, in den Trailern zu sehen, aber wir haben auch so Leute wie Sandman oder der äh, Queen Goblin. Ähm, und zwar läutet das wohl so ein bisschen dieses Multiversum langsam ein was dann höchstwahrscheinlich Dr. Strange auch in seinem nächsten Film dann beher äh, da irgendwie fortführt und mhm. mehr in die Materie ja. geht. Wir haben ja schon im Trailer gesehen, Dr. Strange öffnet aus Versehen anscheinend einfach ein Multiversum, ähm, weil er auf seinen Kollegen nicht hört, mal wieder. Ähm, es, hat auf jeden Fall es hat auf jeden Fall schon wieder gewirkt, wie der klassische Spider-Man-Film, so von den Dialogen her, so, relativ flacher, äh, schneller, einfacher Humor. Einfach, ja, recht flach vom Humor her. Ja,
1: halt der klassische Marvel-Sarkasmus, ja, würde ich behaupten. Genau. Ja.
0: Ähm, ich meine, gut, über die Darsteller müssen wir halt nicht reden. Die sind halt classical wie eh und je. <lacht> äh, ja. Ich, ich freue mich halbwegs drauf. Also, ich bin gespannt, wie die das da mit dem Multiversum jetzt. Einführen. Führen, Spider-Man ist sowieso einer meiner lieberen Marvel-Helden, deswegen bin ich auf den ein bisschen mehr gehypt als auf sowas wie Eternals oder Shang-Chi gewesen. Äh, das ist, glaube ich, auch so der einzig wirkliche Marvel-Film dieses Jahr gewesen, der, auf den ich irgendwie wirklich eine Erwartung hatte, so halbwegs. Ich glaube, der wird halt auch einfach solide werden. Das, was mich, glaube ich, aber am allermeisten einfach interessiert, ist am Ende, wie sie das halt lösen ich gehe mal stark davon aus, Spider-Man muss halt irgendwie verschwinden. Zumindest bis sie da wieder eine Einigung mit Sony erzielen. Oder ob Sony halt sagt, nö, jetzt wollen wir den wieder mit Tom und hier haben. Äh, muss man dann halt einfach schauen. Bin ich gespannt drauf, ja. Startet. Ja. Irgendwann. <lacht> Warte. Startet, startet am um, 16. Dezember, gell? Okay? 16. Dezember, ja. ja. Du bist wieder der letzte. Ja, Film ich, ich, ich würde
1: noch was sagen zu Spider-Man. Ah, um, hau raus. Tatsächlich, äh, spricht das nicht alle Meinungen wieder, aber ich hatte. Warum sind die übrigens alle so lang lately? Da geht jetzt auch wieder 160 Minuten der Film. Ich weiß ah. es nicht. Warum müssen alle Blockbuster auf einmal so. Okay. Aber wie auch immer, ich, ich mag ich mag die Tom Holland-Phase eigentlich. Ich fand ja. Homecoming und uh, No. Nee, wie hieß er uh, Far From Home? Ich fand die echt solide und unterhaltsam. Und ähm, freue mich sehr auf den also tatsächlich auch der einzige Marvel-Film dieses Jahr, auf den ich mich halt irgendwie wirklich freue wie du es auch gerade eben halt irgendwie gesagt hast äh, da kann ich nur zustimmen ja, äh, ich bin auch gespannt, wie die das machen und ich äh, freue mich und ja, und cool äh, ich gehe weiter yes zu, zu Matrix 4 Matrix. Matrix. Also, äh, es wird ein neuer Matrix-Film kommen. Viele waren überrascht, haben sich gedacht: Oh nein, was machen die denn jetzt? Und ganz ehrlich, es ist es ein berechtigter Gedanke. Ähm, denn nach was weiß ich, wie lange der letzte Matrix-Film her ist, haben sie sich entschieden, die eigentlich abgeschlossene Trilogie. Einfach vorzuführen, nicht zu haben. Äh, vorzuführen mit einem vierten Teil, der sich Matrix, bzw. The Matrix Resurrections nennen wird. Ähm, Resurrection, also es ist, die haben ja schon mit den Fortsetzungen also Matrix ist ja ein Klassiker. Äh, das ist ein fantastischer Film. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja. Äh, die Filme danach habe ich mich noch nicht getraut zu sehen, aber die sollen ja qualitativ abnehmend sein. Ja. Ähm. <lacht> Jetzt habe ich mir schon gedacht, ich meine, die sind Reloaded und, ähm, Reloaded und Revolution. Es sind die absolut klischeehaftesten Fortsetzungssachen, die du dran klatschen kannst. So hören sich auch alle Fortsetzungen von dem Resident Evil Film, äh, von den Resident Evil Filmen an. Und jetzt denken sie so, hm, wir müssen einen neuen Matrix-Film rauskommen. Äh, klischee Resurrections. <lacht> es, ist, es ist schon fast eine Parodie. Naja. Ähm, wie, wieder dabei ist natürlich gerne Reeves und auch äh, Carrie-Anne Moss, die wir aus der normalen Trilogie kennen. Regie führt ja. äh, Lana Wachowski, die äh, diesmal solo, ohne ihre Schwester. Und... Ja, ich verstehe nicht ganz, worum es geht. Scheinbar hat Neo so ein bisschen Gedächtnisprobleme. Sieht jetzt auch aus wie <lacht> sieht jetzt auch aus wie John es denn sein? Vielleicht zur Vermarktung des Films? Könnte ich mir nicht vorstellen. Und ja, es, es geht halt um Matrix-Stuff. Ich muss dann gezwangsweise, bevor ich den sehe, die äh, anderen beiden gucken, okay. wenn die ersten Kritiken von dem hier sag ich mal, hundsmiserabel werden, dann werde ich mir den, glaube ich, auch sparen. Und einfach in der Realität weiterleben, in der es nur ein Matrix-Film gibt, und zwar den ersten. Ja. Also, ja. Am, warte, wann kommt er raus? am 23. Dezember. Jonas, du hast das Wort.
0: Ich fand den ersten ziemlich gut. Ich fand den zweiten ziemlich kacke. Ich fand den dritten noch schlimmer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier irgendwie im Ansatz auch nur wirklich cool wird. Es wirkt halt einfach echt wie... Jo Leute, wir hatten Corona, wir brauchen aber jetzt langsam Geld. Wie können wir das machen? Ey, lass mal einen neuen Matrix rausbringen, weil da gehen sowieso Leute rein, egal wie schlecht der ist. Ja. Und dementsprechend habe ich auch echt wenig Bock auf Matrix 4. Und ich glaube einfach, der wird... Oh, das wird einfach nicht schön und es wird einfach nur wieder... Irgendwas, wo man eine echt, ich meine, der zweite und der dritte waren schon nicht gut, aber wo man halt echt einen Klassiker mit Fortsetzungen vollballert, die einfach dann den Klassiker irgendwie so ein bisschen runterziehen in seiner Prestige. Und das ist jetzt hier schon wieder der Fall. Wir haben schon mal drüber geredet. Äh, Kapitalismus der Filmindustrie, Matrix 4 mhm. ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel dafür. <lacht> Ah ja, wer Bock hat, kann sich ja angucken. Ich werde es wahrscheinlich nicht tun. Jedenfalls nicht im Kino. Vielleicht, wenn der irgendwann mal auf Netflix oder so dann kommt, gucke ich mir den mal an, aber
1: ne. Dennoch würde es mich natürlich freuen, wenn das ein guter Film werden würde.
0: Natürlich, wenn es ein guter Film wird, werde ich mir den auch angucken, aber ich glaube halt
1: echt nicht dran. Nerdkultur hat auch schon ein geiles Video darüber gemacht, wo er den Trailer analysiert hat und einfach so gesagt hat, Leute, das wird nicht gut. <lacht> <lacht> ihr ja. mögt es vielleicht nicht sehen, aber ich sehe es in dem Trailer. Es wird nicht gut. <lacht> um, ja, 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 Matrix. So, das war's mit den Starts, die noch dieses Jahr rauskommen, die wir gedacht haben, die sind erwähnenswert. Es starten bestimmt noch ein paar kleinere Filme, die dann auch sicherlich empfehlenswert sind, aber da müsst ihr dann beim Podcast dranbleiben und die dann nach zu schauen, weil von denen wissen wir aktuell noch nichts. Und natürlich müssen wir auch irgendwie euch an uns binden. <lacht> Aber das war's so von den von den größeren Starts, die uns jetzt noch erwarten. Jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die Anfang nächsten Jahres rauskommen. Yes. Und ich würde da einfach mal den Start machen mit Lamp. Lamp ist ein äh. neuer Film. Was? Habe ich Matrix vorgestellt? Ja. Ich habe Matrix ich vorgestellt. <lacht> Ich würde einfach nicht weitermachen und überlasse Jonas das von. Dann würde ich Lamb vorstellen.
0: <lacht> <lacht> Ein äh, wundervoller Film von unserem Lieblingsstudio A24. Neuer war A24, ne? Aha. Ja. Ähm, der Film ist von Vladimir Johansson es ist, geht wieder ein bisschen Richtung Schweden der gute Mann hat tatsächlich noch nicht viel gemacht aber er wirkt wie der klassische A24 Regisseur wenn wir beide ehrlich sind ja. er ist erstens er hat irgendwie eine Beziehung zu Skandinavien er hat einen Dreitagebart er hat einen bisschen außergewöhnlicheren Namen und er geht Richtung weirde Horrorfilme äh, es ist einfach die, Re also es ist einfach A24. Das sieht man schon allein vom Ganzen, wie der Film sich gibt. Ich habe auch hier keinen Trailer gesehen, aber ich habe trotzdem ein bisschen was davon mitbekommen. Ähm, das Ganze spielt in Island, also Skandinavien tatsächlich wieder, und mhm. ähm, die beiden finden ein Lamm. Beziehungsweise nee. es ist kein wirkliches Lamm, es ist halb Lamm. Halb Mensch. Ähm, ja, viel mehr habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht mal wirklich, ob es wirklich Richtung Horror geht. Ich bin mir aber relativ sicher, es wird wieder so dieser Classical Horror, also, was heißt dieser klar, aber die, dieser A24-Stil einfach, dass es dieses, dieser Horror-Psycho-Trip wird, wo eine Familie, was da ja wieder der Fall ist, äh, auf Probe gestellt wird und auch echt wieder ein bisschen abseits der Zivilisation unterwegs ist. Äh, mhm. Das Ganze sieht ziemlich nice aus, finde ich. Ich mag generell diesen Style, diese dieses Düstere von einem Studio an sich, wie die Filme da sich halt alle inszenieren. Ähm, ich vertraue tatsächlich auch darauf, äh, weil in der Vergangenheit haben die halt einfach schon ein paar Horrorfilme rausgebracht, die immer mit einem ungewöhnlichen Konzept im Grunde ankamen, aber die meisten von denen haben mich echt überzeugt. Deswegen glaube ich tatsächlich, das kann was werden. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Viel gibt ja auch, glaube ich, noch gar nicht so preis, man muss sich einfach drauf einlassen. Äh, und die Kritiken sind auch tatsächlich sehr durchmischt. Also es gibt Leute, die finden mhm. ihn sehr stark, die den schon geguckt haben. Es gibt aber auch genauso viele Leute, die finden ihn sehr, sehr schwach. Also äh, ich glaube, es, es ist wieder einfach interessant macht. eine Ansichtssache, weil also das ist, glaube ich, generell einfach so ein Ding bei A24-Filmen. Ähm, das Coole daran ist aber, du kannst... Du hast halt deine Filme bei A24, die findest du sehr gut. Du hast deine Filme, die findest du sehr schlecht. Ich meine, das ist ja bei dir genauso. Du liebst Harry. du bist kein sonderlich großer Fan von The We Witch. Zum Beispiel
1: jetzt. The Village oder was? Nee, The warte, We das Witch. heißt The Witch. The Witch. We Witch. Wa Mensch, warum We Witch? Nein, das heißt Witch. Doch.
0: Nein, das Nein. wird aber... Was? Weil, weil die das mit einem doppelten <lacht> V schreiben.
1: Nein, das ist einfach ein altaussehendes B.
0: <lacht> Jeder coole Mensch spricht es de aus.
1: Ich habe noch nie jemanden gehört, hey, hey, der Daniels, in so
0: in so vielen Reviews zu dem Film... Vielleicht hast du den so Du bist einfach keine Experte. Daran liegt
1: Okay, es. ja, komm. Komm okay. rum. Box dich. Weg. Ja, deine Einschätzung zu Lampe. Zur Lampe? <lacht> hey, ich würde mir hier angucken. Und hoffentlich wird er gut. Aber ich bin sehr gespannt, weil er jetzt nicht so all, allseits äh, angenommen wird. Ja. Ja. Oh. Cool. Nächster Film. <lacht> jetzt darf ich endlich. <lacht> Warte. Ich arbeite. Du
0: hast The Kingsman jetzt. The Beginning. Ja, ich ah, 6. Januar übrigens.
1: Ja, das ist lamm. Und am 6. Januar startet ebenfalls ein anderer Film, und zwar von Matthew Warren, der bekannt ist für die Filme, äh, die ersten beiden Kingsman-Teile, wie auch Kick Ass, den ersten Teil, und X-Men First Class, die alle sehr sehenswert und unterhaltsam sind. Ähm ja, jetzt bringt er eben The Kingsman raus, und das soll eine 100 Jahre vor den anderen beiden Filmen spielende Vorgeschichte sein in der Besetzung ein Ralph Fiennes, den man auch über alles kennt. Der hat den Grand Budapest total geschenkt, das Liste, der spielte Voldemort in den Harry Potter Film, er hat den James Bond Film M gespielt. Man kennt ihn. Ähm. Ja, ich bin gespannt. Es wird hoffentlich viel Action geben, sehr unterhaltsam. Der Trailer war okay, den ich bis jetzt gesehen habe. Ähm. Ich hoffe auf Unterhaltung. Mehr braucht, also mehr habe ich auch eigentlich nicht. Sowas. Ja. Mhm. Daniel Brühl spielt mit. Uh.
0: Uh. Nein, das ist ja die Sache natürlich <lacht> hm.
1: <lacht> Ja.
0: Schön. Ja. Schön. Soll oder soll ich noch. Ja, ja, ja also fort. ganz ehrlich, äh, Kingsman, ich habe keinen Film davon geguckt. Ich kann nichts dazu sagen. mach es.
1: Die sind voll unterhaltsam.
0: Vielleicht, vielleicht gebe ich mir demnächst mal einen Kingsman-Film. Mal gucken, mal gucken. Ich berichte Gib dann. dir, um. gönn dir. Gönn dir, Bruder, gönn dir. Auf jeden Fall führe ich dann mal fort. Wir hätten dann am 20. Januar erst wieder Lizeris Pizza. Oder wie es auch immer ist. Es ist auf jeden Fall ein Film von Paul Thomas Anderson. Den Boy kennen wir am allerersten von There Will Be Platt. Ein sehr zu empfehlender Film, äh, muss man sich auf jeden Fall echt mal anschauen, ist äh, meiner Meinung nach ein, ja, fast schon Klassiker eigentlich. Äh, sehr guter Film. Mitspielen, also vor allem die Hauptrolle, spielt Lena Haim. Die ist, äh, eventuell kennen die ein paar Leute aus der ähm, Band Haim also die Band besteht halt Legit, glaube ich, auch einfach aus drei Schwestern, ja, also es sind halt einfach die drei Schwestern, ähm, ist eher in den USA, aber bekannt, in Europa sind die gar nicht mal so bekannt, kommt sonst halt einfach so ein bisschen aus dem Lonely Island Circle da, also hat so ein bisschen was, äh, da mit Andy Samberg und den anderen beiden von The Lonely Island schon zu tun gehabt und hat da ein bisschen was mitgespielt schon, ähm, und das ist jetzt der allererste Film, wo sie wirklich eine Hauptrolle hat und wo sie wirklich halt mal richtig schauspielert. Also quasi Neuling auf dem Gebiet. Genauso wie Cooper Hoffman, den wir auch noch nicht vorher wirklich in einem großen Film gesehen haben. Und sonst, um die herum, haben wir dann aber ganz viele große Namen. Am ersten da zu erwähnen ist dann Cooper, 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 Sean Penn und so weiter. Ben Stiller spielt übrigens auch mit. Also, ähm... Die werden, denke ich, auch ein bisschen getragen äh, von dem Cast um sie herum. Ähm, der Trailer soll anscheinend sehr gut sein. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall tatsächlich schon mal was von dem Trailer gehört. Es gibt, gehört, einen, Trailer? Und das muss, es gibt ja. einen Trailer? Echt? Es gibt einen Trailer. Und der soll sehen. anscheinend sehr überzeugend sein. Es ist aber mhm. auch nicht sonderlich viel... Be bekannt jetzt, sage ich mal. Also es soll einfach um, ähm, ja, eine Highschool-Schülerin gehen, die einfach äh, erfolgreiche Kinderschauspielerin ist. Und oh, okay, äh, Trailer.
1: lol. Ja, okay. <lacht>
0: Kannst ja gleich reingucken. Äh, ja, viel mehr ist tatsächlich noch gar nicht bekannt. Ich bin aber gespannt, ich finde das ganze Setting drumherum äh, wirkt eigentlich ganz cool. Und ich mag auch die Darsteller, die bisher so angeteased sind, außerdem ist Paul Thomas Anderson ein ziemlich cooler Regisseur, The Will Be Blood ist tatsächlich ein Hammerfilm und der hat auch noch zwei andere, die ich schon mal gesehen habe, die waren auch echt gut, also der ist dann zu empfehlen, denke ich
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ich freue mich darauf. ich muss The Will Be Blood auch noch gucken da habe ich mir jetzt letztens mal die Blu-Ray geholt, Jonas, falls du die mal ausleihen willst
0: Ich hasse dich <lacht>
1: Ah. Ja, letterboxd lädt. Währenddessen kann ich euch nur darauf verweisen. <lacht> Folgt uns auf Instagram. <lacht> 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 um, Morbius, der nächste Film, der am äh... 27. startet. Uh, Lacho-Pizza startet am 20. <lacht> Januar. Und uh, Morbius am 27. Januar. Und es geht um uh, Jared Leto, der einen äh, Doktor spielt, der an sich selber rumexperimentiert, dann versehentlich zum Vampir wird und ähm, dann damit leben muss. Und es spielt halt in diesem Venom, Spider-Man, Sony-Universum. Und die wollen das halt ja. jetzt so ein bisschen aufbauschen und groß machen. Man sieht sehr viele Menschen aus äh, anderen Filmen. Also Michael Keaton zum Beispiel als den Vulture, den man in Spider-Man Homecoming gesehen hat. Ähm, ja. Ich bin gespannt. Und vor allem Same. der spielt ja dann wahrscheinlich zeitlich nach dem dritten Spider-Man, sprich der hat dann irgendwie schon vielleicht Einflüsse davon, was in dem Film passiert. Vielleicht muss ich dann auch irgendwann die Venom-Filme nachholen, aber ich habe aktuell irgendwie gar keinen Bock da drauf. Hm. hm. Gut. Soviel zu Morbius. Willst du jetzt noch unsere letzte Hype-Empfehlung aussprechen?
0: Sehr gerne, Herr Fabian. Unsere letzte Hype-Empfehlung ist nämlich Batman! Der, der Batman! Kam im, der kommt im März nächstes Jahr raus. Der Trailer hat ja auch einen unfassbaren Hype mit sich gezogen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen.
1: Ich habe ihn gesehen. Das ist ein fantastischer Trailer. Äh, ich bin sehr du oft Sehr gesehen.
0: gerne, was über den Trailer sagen, bevor ich weiterrede, wenn du möchtest.
1: Der Trailer sieht sehr cinematisch toll aus. liegt auch dran, dass hier Craig Fraser die Kamera führt, den man zuletzt aus Dune kennt, aber auch aus äh, Rogue One. Und der macht fantastische Kameraarbeit. Mhm, man merkt, dass hier, äh, nee, ich will ja nicht hier die Worte wegnehmen, aber auch auf den Trailer bezogen, äh, fetter Soundtrack von äh, Michael Giacchino, den man auch von überall her kennt. Ähm, lass, ich übergebe dir auch wieder das Wort, bitte. Ich, ich danke Film dir,
0: vor. Fabian. Ähm, ja, also an sich, der Film hat dir schon ein bisschen Hype mitgezogen würde ich, durch die Ankündigung. Äh, ich bin auch unfassbar schon zufrieden mit der Besetzung von Robert Pattinson, denn ich glaube, der kann richtig richtig guter Batman sein, weil der ist auch ein echt guter Schauspieler. Der passt erstens einfach von, von, seiner, von seinem Aussehen, würde ich sagen, ziemlich gut in diese Bruce Wayne-Rolle, ähm, aber auch in diese Batman-Rolle relativ gut rein. Ähm, und der hat ja auch schon öfter gezeigt, dass er deutlich mehr kann als nur Twilight oder Harry Potter äh, sein. Und der coole Boy, der coole, cute Boy. Ähm, coole, cute okay, Boy. Deswegen bin ich da echt ziemlich äh, gespannt, dann äh, spielt einfach Paul Dano den Whittler. Und ich liebe Paul Dano. Ah, Paul Dano ist einfach ein, ein mega guter Schauspieler. Aber spielt übrigens auch in der willi platt mit. Ähm, <lacht> also den kann ich mir sehr, sehr gut als Whittler vorstellen. Es gibt sowieso so viele coole Besetzungen. Zum Beispiel Andy Circus als Elfwirt. Irgendwie kann ich mir das nicht so gut vorstellen, aber irgendwie passt es auch ziemlich gut. Also ich weiß nicht. Kannst du dir Andy Circus irgendwie als Alfred vorstellen?
1: Ich habe ihn sogar im Trailer gesehen, du Cake. <lacht> <lacht> ich muss ihn mir nicht mehr vorstellen. <lacht>
0: <ja>. <lacht> ich glaube halt, Andy Circus ist. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es nicht mehr so dieser Classical Elfwood, wie wir halt in den Filmen immer davor gesehen haben, der so ein bisschen dieser Techniktyp war, sondern glaube ich ein bisschen bisschen mehr Classical wieder. Der Colin Farrell so spielt Oswald Coppelpot, das ist ja der Pinguin. Ähm,
1: Und als einmal kurz zum Trailer. Uh, Colin Farrell ist nicht wieder zu erkennen, aber der hat allein schon im Trailer so eine geile Performance hingelegt, da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Okay, 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 okay. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, bin ich da echt schon ziemlich gespannt drauf. Ich glaube, das wird, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das jedenfalls mein persönlicher Lieblings-Batman wird, weil alles, was ich auch so mitbekommen habe, soll der wieder mehr in dieses detektivische Batman gehen und nicht mehr so actionlastig sein, wie jetzt halt äh, Batman Begins und die, die letzte Trilogie von Nolan. Ähm, Doch,
1: wird schon sehr viel Action sein, tatsächlich.
0: Ja, schon. Aber er ja. soll im. Er, also, der soll halt wird sich eine Crime -Story, also ein bisschen ja. darauf beruhen, dass Batman auch mehr diese Detektivarbeit macht, quasi. Das ähm, wird fantastisch. Das, das finde ich so das sagt mir sehr viel zu. Und äh, deswegen freue ich mich sehr stark auf den Film und ich glaube, der wird sick und da kann ich mir vorstellen, dass wir da gut ordentlich nochmal im Podcast drüber reden werden, wenn es dann soweit ist und der raus ist. Vielleicht besprechen wir sogar vor. Mal
1: gucken. Ja, 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 So, das wär's. Der, der kommt irgendwann im März raus, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der genau das feste Startdatum schon hat Mitte März, schätze ich mal. Kommt der nächstes Jahr raus. Ich bin hyped as fuck. Yes. So viel zu den äh, Starts, die euch und uns äh, demnächst erwarten. Und, äh, wir können direkt mal rüberhüpfen in unsere nächste tolle Podcast-Kategorie und zwar, was wir gesehen haben. Und da würde ich direkt an dich überleiten, weil ich habe äh, als Einzige, was ich gesehen habe, war die erste Staffel Typical und da gucke ich noch mhm. weiter. Ich ziehe mein Fazit erst, wenn ich mit der Serie durch bin, würde ich behaupten. Äh, mhm. Bis jetzt ist es ganz gut.
0: Ja faktisch die Mutter ja. immer noch ab.
1: Oh ja. <lacht> ähm, ja, gut. Ja. Und sonst habe ich nichts gesehen, tatsächlich. Ich hatte sehr wenig Zeit. Perfekt.
0: Ja, ich habe unsere Filmhausaufgabe gesehen und sonst habe ich tatsächlich auch nur zwei Sachen geschafft. Das eine, da kann man sich drüber streiten. Ich habe äh, eine Sherlock-Folge im Englischunterricht geschaut und analysieren <lacht> müssen auf die Charaktere. Ein Skandal in Belgravia. Vier Sterne. Aber das ist geil. Ja, also dass man das so recht macht. die Ehre. Also die die Sherlock-Serie an sich ist auch einfach tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Muss man einfach so sagen. Ich glaube, da wäre keine Folge, die wirklich bei mir auch unter drei Sterne Minimum fallen würde. Ein Skandal in Belgravia ist sowieso, glaube ich, eine der beliebtesten Folgen an sich. Ähm, und dementsprechend äh, generell ein, einfach die Sherlock-Serie gucken. Die kann man sich echt gut geben. Das sind halt alles wie kleine Filme. Äh, das ist echt, das ist ziemlich sick. Dann habe ich noch The Quant Budapest Hotel geschaut. Ich bin ja dabei, äh, meine, meine Filme alle noch mal einmal durchzugucken. Das wäre jetzt der nächste auf meinem Stapel gewesen, den ich irgendwie random aufgehäuft habe. Äh, ich bleibe dabei, The Quant Budapest Hotel ist einer der besten Filme, vor allem von der Kamera und vom einfach vom ganzen Look her, der jemals geschaffen wurde. Und Wes Anderson ist ein Gott. Äh, hm. Ja, also wirklich, äh, der ist einfach zu empfehlen. Ich kann also ich kann auf jeden Fall verstehen, es wird, denke ich, trotzdem viele Leute geben, die den Film gar nicht mal so feiern, aber es ist auch einfach Geschmackssache, und der trifft halt voll meinen Geschmack dementsprechend, ah, es ist einfach wundervoll, der Film. Ja, das werden leider auch schon meine zwei gesehen, die ich bis die ich unter der Woche geschaut habe. Ich bin ja, also wir sind ja beide gerade dabei, Arbeiten zu schreiben, deswegen haben wir, glaube ich, leider nicht so viel Zeit momentan. Mhm. Aber was willst du machen?
1: Was willst du machen?
0: Nun denn, ah, und ich habe Big Mouth auf Netflix angefangen.
1: Boah, Big Mouth ist unterhaltsam.
0: Ja, tatsächlich. stand jetzt finde ich relativ unterhaltsam. Ich glaube, ich habe vier oder fünf Folgen bisher geschaut. Ich finde auf jeden Fall cool, wie die diese Themen aufarbeiten, wie die die Themen angehen. Es geht ja quasi um Pubertät und...
1: Ja. Zu Big ja. Mouth nochmal, äh, Ich muss ich mal kurz gucken, wann ich da ausgestiegen und beziehungsweise nicht weitergeguckt habe. Um, for no particular reason. Um, but just didn't watch on. Ich glaube, in der vierten Staffel habe ich... Habe mhm. ich... Oder in der dritten... Alter, hat das ist schon viele Staffeln. Das hat fünf. Ich glaube die dritte habe ich komplett. Dritte habe ich komplett gesehen. Ich kann zu den ersten drei Staffeln sagen, dass es unterhaltsam und wegguckbar ist und ähm, jetzt nicht das krasseste ever, aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Anyway, äh, eine Filmhausaufgabe und diese Filmhausaufgabe nennt sich Halloween und ist von Jean-Capitard. Und zwar das Original aus dem Jahre 1987. Ich weiß nicht, warum ich gerade versehentlich in französischen Akzent geraten es bin.
0: Das ist 1978, aber Kopf
1: <lacht> Ja, ich habe das sind Zahlendreher. Ich hatte diese Zahl <lacht> vor meinen inneren Augen und es kam was anderes aus meinem Mund raus. Das passiert zu oft bei mir, das ist, das ist nicht okay. gut. Das ist okay. Danke. Warum du hat der 3,9-Rating auf Letterboxd? der 3,9-Rating auf Letterbox. Okay.
0: Mensch, Fabian, du hast ihn noch gar nicht bewertet. Was ist denn da los?
1: Warte. Ähm, dann mache ich das kurz währenddessen noch so einem Film vorstellen, Jonas.
0: Okay. Also, Halloween sollte wirklich jeder kennen. Das ist einer, ich sag mal, der drei großen Klassiker, der drei großen Horrorfilm-Klassiker. Da hätten wir einmal Freitag, der 13., Nightmare on Elm Street Elms Tweet, und halt eben Halloween mit den drei großen Killern. Und hier haben wir eben Michael Myers. Ähm, das Ganze fängt eben mit Michael an, der im Jahr 1963 seine Schwester an Halloween einfach killt, daraufhin in eine Moin. psychiatrische... Anstalt äh, gesteckt wird und dann schließlich schafft er irgendwann nach einigen Jahren auszubrechen und zurück in seine Heimatstadt zu kehren. Dort sieht er schließlich eine Teenagerin, eine Highschoolerin, die äh, in seinem ehemaligen Haus kurz ist äh, und beschließt daraufhin, sie eben zu verfolgen. Und ja, sie will sie umbringen. Äh, parallel ja. dazu ist ein Psychiater von Michael, der dafür ist, dass er für immer eingesperrt werden muss, weil er das manifestierte Böse ist, äh, auch hinter ihm her äh, und versucht ihn eben entweder wieder gefangen zu nehmen oder im schlimmsten Fall eben zur Strecke zu bringen, denn er ist seiner Meinung nach hochgefährlich, womit er auch absolut Recht hat. Ja, Fabian. Soll ich anfangen mit meiner Kritik oder möchtest du erstmal was sagen, weil du ja, scheinst ja Positives. sehr delivered von dem Film zu sein. Also. Man muss meiner Meinung nach immer erst folgendermaßen schauen. Der Film ist aus 1978 und ich sehe auf jeden Fall, warum das ein Klassiker ist und ich glaube, es ist zu Recht ein Klassiker, denn äh, der hat da einfach einige neue Dinge hervorgebracht. Ich meine für uns heutzutage ist das ja sehr Klischee behaftet, weil sich viele Filme einfach an Halloween und an Freitag der 13. und an Nightmare on Elm Street so bedienen aber zur damaligen Zeit war das ja doch alles äh, Dinge, die die Filme ja quasi eingeführt haben äh, mit der Sache im Hintergrund hat der glaube auf jeden Fall schon mal gut was geleistet der Soundtrack ist der Hammer also vor allem diese, dieses Main Theme von Halloween äh, spiegelt für mich quasi Horror, Horrorfilmmusik wieder. Das ist so gut, das baut eine sehr, sehr krasse Stimmung auf. Ich finde auch die Kamera ziemlich gut gestaltet, vor allem die komplette Anfangssequenz, wo quasi der kleine Michael äh, aus der Sicht des äh, Zuschauers seine Schwester äh, dahin rafft. Äh, ist sehr gut gedreht, ziemlich cool gemacht und so. Schauspiel ist äh, solide... Ich würde mal sagen, äh, die einzig wirklich stabile Performance, also die einzig wirklich gute Performance bietet Jamie Lee Curtis, halt aber dafür auch in der Hauptrolle dementsprechend ist das wenigstens okay. Der Rest spielt stabil, Michael Myers, ja gut, der muss halt eigentlich nur in der Gegend rumstehen. Äh, ist als Killer gar nicht mal so spannend, wie man vielleicht eigentlich erwartet, aber ich glaube, die Erwartungen an einen Halloween-Film sind auch einfach deutlich höher, weil man halt so einen krassen Horrorfilm erwartet. Und dann ist es aber... Es ist halt ein kleiner, ganz angenehmer Horrorfilm. Aber wie schon gesagt, der ist halt aus Ende der 70er. Und für die damalige Zeit hat er, glaube ich, echt sehr viel bewegt und echt eine gute Welle ausgelöst. Ähm, Michael Myers sieht da halt auch einfach super simpel aus vom Kostüm und ist trotzdem so effektiv halt. Äh, ja... Also, äh, meiner Meinung nach ist das ein äußerst solider Horrorfilm. Ich glaube, ich hätte ihm, wäre wär der Film halt heute quasi in, äh, rausgekommen, hätte ich ihm, glaube ich, zwei Sterne gegeben. Aber dadurch, dass er halt auch einfach so lang schon her ist und so viel bewegt hat, habe ich quasi noch einen Stern draufgegeben. Ich habe dem Film drei Sterne gegeben. Ja, Fabian, sag du was.
1: Warum wird dieser Film so krass geliebt? 3,9 auf Letterboxd, das ist ein ultra ich glaub, starkes Rating. das ist Rating. bei
0: vielen wirklich auch dieser Nostalgiefaktor Und dass viele, glaube ich, denken, ja. wie ich auch, ja, so ein bisschen Sterne drauf Also, also ich habe ja auch einen Stern noch draufgesetzt, weil der halt
1: Ja, habe ich auch. so viel wie um, Einen? <lacht> zweieinhalb. <lacht> um, ja, ich, ich schätze den Film für das, was er quasi etabliert hat. Die Dinge mussten erst etabliert werden, damit cleverere Horrorfilme, die erst umdrehen konnten, zu was spannenderen ändern können. also du weißt, was ich meine. Um, ich finde es super, dass der Film auch einfach den, den Charakter des... Der, der dummen Hauptcast äh, des dummen Hauptcasts einfach erfunden hat. Ähm, <lacht> die. <lacht> oh Gott. Äh, können wir bitte direkt in den Spoiler-Teil gehen? Also mein kurzes okay. Fazit, ich fand es ultra langweilig. Punkt. Okay. Wir gehen in den nächsten Teil. Spoiler-Alarm Es gibt nicht so viel zu spoilern, Es ist, es ist klar, worauf der Film hinausläuft. Um, ja, Halloween. Das hat mich schon am Ende total aufgeregt. Ich habe gedacht so, sie, sie hat ja zweimal den irgendwie angepiekst und dann liegt er einfach rum. Um, und ich habe mir wirklich im Moment gedacht so, okay, wenn sie sich jetzt wieder mit dem Rücken zu ihm dreht, irgendwie in die Nähe von ihm alleine und er wieder aufsteht und wieder auf sie zugeht, sprich das, was wir die letzten 10 Minuten schon zweimal gesehen haben. Was beim ersten Mal vielleicht noch etwas cool war, aber ein drittes Mal könnt ihr das doch jetzt nicht bringen. Und es passiert genau das. Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, ach nee, ach komm, ey. Das ist auch einfach nicht spannend inszeniert. Ich habe am Anfang gedacht, egal wie doof ich jetzt den Film eventuell finde, die Musik werde ich geil finden. Die Musik ist mir am Ende nur noch auf die Eier gegangen. Ich konnte es nicht mehr aushalten, dass alle fünf Minuten immer dasselbe Theme startet, obwohl nichts passiert. Michael Myers nur darum steht und nichts macht. Und dann halt am Und, und dann, als ich mir gedacht habe, so, okay, jetzt fängt er sehr an zu killen. Jetzt wird's spannend. Und das, das, die Kills waren ja auch actually ziemlich unterhaltsam inszeniert. Ähm. Zweieinhalb Sterne kommen ja auch nicht von nichts. <lacht> <Die> Fabian <lacht> oh, hat quasi ich
0: genossen als die dummen Hauptcharaktere da teilweise.
1: Oh ja. Um. Was dem was auch nicht geholfen hat, war, dass ich den auf Deutsch gucken musste, weil es den irgendwo auf Englisch jetzt im Streaming gab. Und die deutsche Synchro furchtbar das ist. ist halt die 70er, 80er-Zeit. Das, das ist halt Zeit, alt, ja. ja die, 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 aber das hat auch die Performance von Jamie Lee Curtis irgendwie etwas kaputt gemacht, wenn es nicht so wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass sich alle Figuren durchweg anhören wie Pippi Langstrumpf <lacht> ähm, <lacht> hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß mit dem Acting gehabt, aber sie haben sich wirklich alle angehört, wie diese alten Classical, auf Deutsch synchronisierten äh, Pippi Langstrumpf Fernsehfilme ah ähm ja, was, was, was kann ich noch sagen? Also ich, ich fand es zwar cool, wie, wie das am Anfang eingeleitet wurde mit Michael Myers, und das ist alles aus der Ego-Perspektive und dann zack, Maske ab und man sieht halt immer nur diesen verstörten Jungen. Ähm dann auch äh, die erste Szene, wo die mit dem Auto da hinfahren und draußen die ganzen Leute einfach rumlaufen, habe ich mir am Anfang gedacht, hä, das ist eigentlich ziemlich cool. Aber wie sie die Szene dann auch wieder aufgelöst haben, wie dumm die sich verhalten. Ich meine, der psychodoktor hier, der steigt aus dem Auto, sagt der Frau so, ja, ja, wart hier kurz drin, ich muss kurz rausgehen, ans Turm zu checken, warum die ganzen Psychopathen, die hier rumlaufen, statt einfach wegzufahren, die Kopf zu rufen oder so. Nee, ich gehe kurz raus, weil die kennen mich ja, die würden mir doch nichts antun. <lacht> <lacht> und er lässt einfach die Dame im Auto da sitzen sie so, ja yeah, I'm fine with that na klar, auf einmal kommt halt einer der Psychos und reißt das Auto an sich, hm, wer hätte denn damit gerechnet es <lacht> ist wirklich der Film der stupide dummen Charaktere aber was ich halt cool fand <lacht> in dem Moment war, dass der Film noch rausgekommen ist bevor so in den 80ern dieses ganze Machotum gestartet hat. Sprich, damals waren die coolen Boys. Boys haben halt ausgesehen, wie der, wie der Karl Heinrich und der Boyfriend da. Sieht ja aus wie der absolute Karl Heinrich. Ich habe mir gedacht, so damals war der Karl Heinrich auch noch richtig cool. Aber ein paar Jahre später wäre es nur noch ein Karl Heinrich gewesen. Was ich
0: auch, also was ich auch geliebt habe an dem Film ist einfach, also Karl Heinrich. So nennen wir den jetzt einfach. Der ja, wird ja so umgebracht wir von Michael Myers. Und ja. dann zieht der Boy es, ja. sich einfach ein weißes Bettlaken <lacht> über, über den Körper und steht so als Geist im Schlafzimmer. Und die Freundin von ihm denkt so, das ist jetzt ihr Freund, der sich aus irgendwelchen Gründen einfach dieses Bettlaken <lacht> übergeworfen hat. Und Vor allem die er, Brille hey,
1: auf dem Bettlaken. Also Michael Myers hat Humor, das müssen wir dem lassen. Ich bin... Ich bin, ich, ich habe viel mehr mitgefiebert mit Michael Myers Humor als mit jeglichem Main Character in diesem Film. <lacht>
0: <lacht> Junge. Der hat. Das so, war schon geil. Also, ich finde, das ist halt. John Carpenter, der hat ja ein paar Horrorfilme auch in seinem Leben gemacht. Und ich finde halt wirklich lustig, wie die alle Meilensteine ihrer Zeit waren, aber heute einfach so ein bisschen trashig allesamt wirken. Also, ich meine, der hat ja auch Christine gemacht. Das ist dieser Film, wo das Auto der Mörder ist. Also, wo das Auto mhm. Menschen umbringt. Äh, ja,
1: das davon habe ich gehört. Er hat einfach fucking The Thing gemacht, den ich noch nicht gesehen habe, aber absolut sehen werde. Aber
0: ist auch absolut so, weil, also die Anfangsszene von The Thing kann ich ja sagen, ich meine, die spoilert halt nichts. Mhm. Aber die Anfangsszene von The Thing ist wirklich einfach. <lacht> da kommt ein Hund angerannt. Und dieser Hund wird von zwei Schweden in einem Helikopter verfolgt, die einfach <lacht> wild auf den Ballern und ihn absolut nicht treffen und sehen, dass da eine andere Polarstation ist und es ist den Schweden absolut egal. Sie schießen trotzdem weiter auf den Hund, auch wenn sie fast die anderen Typen da treffen. Und dann stürzt plötzlich der Helikopter ab und explodiert einfach. Und das ist der Anfang von The Thing.
1: Das ist halt, das ist halt auch sau witzig. Die Sache ist. Halloween ist für die meiste Zeit einfach nur ultra langweilig. Was interessiert es mich, ob Jamie Lee Curtis jetzt wen daten möchte oder ob sie babysitten muss? Was interessieren mich ihre Freundinnen?
0: Das Ding ist, glaube ich, da, aber das ist halt dieses so aus den 70ern einfach. Die Leute, da hat es halt ja. interessiert. so.
1: Ja, aber also die waren deswegen, auch, also die Leute in den 70ern waren halt auch einfach dann sau langweilig
0: <lacht> Ich meine, wir hatten das gleiche Ding ja schon mal, wir haben ja auch mal der Schrecken des Amazonas hier als Filmhausaufgabe gehabt. Da hatten wir schon mal dasselbe, dass du den auch als unfassbar mhm. langweilig empfunden hast. Ich glaube, das ist ich aber halt besser
1: besser.
0: Echt? Ja. Ja gut, der ist glaube ich auch, also der hat nochmal einen höheren Klassikerstatus an der sich. Der hatte gehabt.
1: mehr Charme irgendwie. Hatte ich das Gefühl.
0: War rassistisch. <lacht> nee, <aber. lacht> ja, nee, nee, die, die
1: Punkte absolut nicht. Aber, äh, you know what I mean. Keine. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist halt auch einfach das Ding bei so manchen alten Filmen. Äh, ja. Ich, der Zeitgeist ist halt auch einfach ein komplett anderer als heute. So, dich, es juckt dich halt nicht, dass sie jetzt irgendwen datet oder so.
1: Wobei ich dann halt auch wieder sagen muss, der originale Star Wars kam 77 raus. Und ich finde, der ist, also im Vergleich zu Halloween, einfach vom Pacing. Ich finde Star Wars way spannender und ich habe ihn schon zigmal gesehen, als Halloween beim ersten Mal gucken. Was ist hier der Horrorfilm? Welcher Film sollte eigentlich Spannung und Grusel aufbauen? Ich finde einfach dieses Theme so overused. Ich finde diesen B-Plot mit dem Polizisten und dem, äh, mit dem Psychodoktor so unrelevant, weil es auch einfach so unrelevant ist. Sie machen einfach den ganzen Film nichts. Ich weiß nicht, was sie sich im Drehbuch gedacht haben, was das für einen Mehrwert hat. Natürlich wollten die über diesen Psychodoktor, äh, dem Michael Myers, den Background geben, aber das hätte man ja auch viel schneller erklären müssen. Man nicht immer wieder zu den schneiden müssen und einfach zeigen müssen, so sie stehen vor dem Haus und ähm, nichts passiert. <lacht> und am Ende läuft er ja noch so. Ah nee, ey Cop, ich sehe, ich sehe das Auto da. Der muss in die Richtung sein. Und, ah, okay, ich laufe da jetzt hin. Hm, dann ist schon die ganze Action da gelaufen. Hm, ach ja, hm, Mist. Äh, Ende des Films, hallo. <lacht> Wayne! Kannst du das nachvollziehen? Ja.
0: Ja. Ich muss aber sagen, ich mochte das Ende dann wiederum. Also, dass, Ja, das dass fand er, ich cool. Dass er halt so, dass sie den so da runterwerfen und dann so denken: okay, gut, der, der Boy ist tot. Der Boy kann das nicht überleben. Der ja. ist gerade aus dem zweiten Stock gefallen und wurde davor noch angeschossen und davor mit Messern abgestochen. Mehrfach. Ja. Und dann dreht er sich so um, also alles gut. Die so, ja, alles gut. Und dann guckt er so den Balkon fünf Sekunden später runter, er ist einfach weg. Ja. Und das war's. Dann. Und setzt
1: sich wieder in sein Auto und fährt Leuten den ganzen Tag hinterher. <lacht>
0: ja also das Beste auf jeden Fall an Halloween ist Michael Myers Humor Menschen um also Humor beim Töten von ja. Menschen ja auch ich fand da müssen wir auch kurz drüber reden der erwirkt die eine ja in ihrem Auto ja und sie haut andauernd aufs Lenkrad und hupt. Ja. Ja. Und dann ja. schnitt ins Haus wo die am babysitten ist und man hört nur so ganz leise im Hintergrund so ein äh, 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 äh. <lacht> Aber ja, es interessiert halt, einfach keinen.
1: Das ist halt wiederum witzig und das sind auch die Momente, wo es dann mal kurz nicht langweilig war. <lacht>
0: oder, oder dieses Kind, diese es gibt diesen einen kleinen Jungen da, dem einfach oh, den niemand hätte ich was so glaubt,
1: boxen können.
0: Der so, hey, da draußen ist jemand und alle so halt die Fresse, da ist keiner. Und der so, doch, da ist doch jemand, der hat Leute umgebracht. Und Der so, nein, da ist niemand. <lacht>
1: Oh, die Kinder in dem Film haben auch so an anders genervt. Ich hab mir du du so, machst hm. dir Angst.
0: Nein, er macht mir keine Angst, doch, du machst ihm Angst.
1: Ich, ich habe schon gemerkt, so, okay, das kann jetzt schwierig werden, nachdem die Eröffnungsszene war, wie dann Jamie Lee Curtis kennenlernen und sie auf dem Schulweg erstmal das Kind trifft und sich mit dem Kind <lacht> unterhält. Und ich mir so denke, <lacht> Falls ich eine Teenagerin sage dem Kind, hey, geh spielen und geh zur Schule. Aber hör auf, mit dem Kind Smalltalk zu führen. Keiner interessiert sich dafür. Du bist 17. Wundervoll. Oh. Hm. Ja, was können wir noch zu dem Film sagen? Ähm... Ja, ich, ich hätte mich gefreut, wäre viel mehr Humor drin, also so dieser Trockene, also wäre das einfach mehr davon gewesen.
0: Frage ist, war der Trockene Humor extra oder haben die halt einfach gedacht, es ist gruselig, oder war es halt gruselig zur damaligen Zeit? Ich glaube,
1: es war damals sogar gruselig.
0: Cool.
1: Was hatten die denn sonst für gruselige Sachen, die hatten nicht wirklich viel, oder? Nicht so. Ja, so ist das. Damals war halt die Welt noch unspannend. Hm. Gut, das war, war unsere Filmhausaufgabe. Und mit dem Ende der Filmhausaufgabe finden wir uns jetzt hier auch tatsächlich am Ende des Podcasts ja, wieder. Wir brauchen ah, wir noch eine neue ah, Filmhausaufgabe. Eine Neue Filmhausaufgabe. Und die
0: kommt diese Woche wieder von Netflix oder Disney Plus. Da hast du freie äh,
1: Entscheidung. Netflix. Was ich bin mal Ich bin mal gucke, hier war alles auf Netflix gekommen. sehe in der letzten Zeit, hier kann ich kann hier ein bisschen. In den Film-E-Tab gehen. Mhm. Äh, gibt's denn überhaupt noch? Ja, natürlich nee, gibt's Auf gibt's. der Website, ne? Ja, äh, ich habe ja die. Auf der App die... gibt's den aber auch. Ähm, ich war aber auf der App im, äh, okay. äh, Computer. Okay. Äh, okay. Ähm, okay, Filme. Meine Frage ah.
0: ist: Ist Army of Thieves nicht raus?
1: Den will ich aber nicht gucken.
0: Aber ist ein Matthias schweighöfer film
1: das <lacht> also, ist schön das ist so irgendwie... ein Matthias
0: Schweikow film außerdem, äh, sage, das ist dort der Anschlussfilm zu, zu deinem Lieblings-Netflix-Film Army of... Heiligosch. okay, also das sehe ich als nein, alles klar
1: warte, 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 warte ich hab, ich hab was, ich hab was hast du, äh, LA, äh, Confidential gesehen?
0: Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja oder glaube nein?
0: Ich glaube, ja. Ich muss kurz gucken. Ja, einen Moment. Setz mich mal nicht auf das. Das ist
1: hier. mit, mit, der, der, Film mit Kevin Spacey, Russell Crowe und Guy Pierce. Ende 90er, ostreprimierter Gangsterfilm, wo ja. drei Cops sind. Ja. Ach, Mist. <lacht> ja, dann gucke ich mir den privat an. Hast du Goodbye Lenin gesehen?
0: Hast du das Social Network geguckt? Was hab Ja, habe ich. denen Goodbye Lenin habe ich noch nicht gesehen. Den würde ich sogar lieber gucken.
1: Ja, dann gucken wir gut bei Lenin. Schöne Sache. Runde Sache. Sa Auf Netflix, die neue Filmhausaufgabe. Gut bei Lenin mit Daniel Brühl in der Hauptrolle mit einem fantastischen Soundtrack. Deswegen will ich den noch gucken. Ähm, sogar ein deutscher Film. D den uh, verstehen wir jetzt ja sogar komplett. Du ne? kannst dann. dich nicht über
0: die Synchro aufregen. Ja, stimmt. Ich wette mit dir, Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger, die haben es irgendwie geschafft, trotzdem in diesen Film reinzukommen.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> du guckst so gut bei Lene, so. dann
0: siehst du nur so im Hintergrund, wie Till Schweiger so Hallo. einmal kurz die Straße lang geht. Ja, als guckst du so blöd. <lacht> Nun denn, dann sind wir durch.
1: Ja, wir sind durch. Schön.
0: Nun denn, ich wünsche noch äh, dann einen angenehmen Abend, morgen, Mittag, was auch immer. Mhm. Euch allen, dir Fabian, wünsche ich dann eine schöne Nichts. Woche. <lacht> Au revoir. Man Auf Wiedersehen. Man hört sich. Tschüss.
1: Tschüss.